0: A stúdióban boros Tamás, Galgóci Eszter és Tasnádi András, magyar ellenes rigmusok, Magyarországot gyalázó Molinó, egymás közti verekedés, válogatott meccsen jártak a román ultrák. Zárt kapuk mögé fog kényszerülni a román válogatott?
1: Kialakult egy ilyen, kinek az országa a nagyobb balhé. Azután eskalálódott ez az egész ügy, hogy az MLS a múlt hét. Közepén bejelentette, hogy az UEFA-val közösen megvizsgálták, és a... Történelmi Nagy Magyarország és az Árpádhoz zászló megjelenítése a válogatott meccsein nem minősülnek rasszista vagy xenofób magatartásnak. Ezt a román sajtó azonnal felkapta, az UEFA pedig szerda reggel cáfolta egyébként a híreket, hogy nem engedélyezték ezen szimbólumok használatát, tehát még így a kommunikációs térben van egy ilyen kis zavar, amit majd nyilván meg kell javítani. De bárjad, de mi történt? Mert én tényleg nem értem, mit a foglalkoztunk
0: ezzel a dologgal is, uh-huh. megállapítottuk, hogy Magyarország. Ország, diplomáciában, mindenhol defenzívában van, kivéve a világfutbalban, mert ott hát nagy
1: eredmények vannak, és nagy sikerek. Csányi el... Sándor ott ül, bocs. Az UEFA bizottságban is alelnökként ott ül, Csányi Sándor, azért van rá arra, amikor emelesz elnökként saját magának kiküld egy levelet, hogy ezt ö, ö, újra kéne tárgyalni, vagy át kéne gondolni, akkor az, 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 az egy kicsit ilyen, ilyen nem tudom,
0: de, de gyakorlatilag bekamuszták azt, hogy, hogy az UEFA engedte a nagy magyarországos ö, ö, szimbólumnak, meg az árpácsávnak a megjelenítését, miközben nem engedélyezte az UEFA.
1: Úgy engedélyezte az UEFA a legjobb tudomásom szerint, hogy ennek semmilyen politikai színezete nem lehet. Tehát nem moshatják össze semmilyen más olyan aktuális politikai üzenettel, revizionista a hangokkal, ami egyébként bármely más pályán is tiltottnak számít. És ez az, amit valamelyes félreértelmezett, szándékosan félreértelmezhetett egyébként az ezt, hogy azt mondták, hogy egyébként engedélyezik, tehát a Nagy Magyarország, megjelenhet. Sziluettként, de, de mit tudom, én, színek már nem lehetnek rajta. Tehát mondom, még, még ez nincs pontosítva, hogy akkor milyen módon jelenhet meg. Egyébként nekem meggyőződésem, hogy semmilyen módon nem jelenhet meg, hiszen azóta az UEFA reagált, és azt mondta, hogy a revizionizmus az egész egyszerűen nem támogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél és az Európai Labdarúgó de, Szövetségnél. De itt nem pusztán revizionizmusról van szó, hanem arról van
0: szó, hogy van az UEFA-nak egy listája tiltott jelképekről, és ezen a a listán rajta van a Nagy Magyarország Igen, szimbólum, beszéljük. tehát és ne, nem történt meg a levétel, tehát hogy bekamuszták ezt a dolgot. Én az UEFA-nak az elhatárolódásából abszolút ezt olvastam ki, meg, és az MLS utána lévő magyarázkodásából is
1: valami ilyesmi jött le, bár... Én felmondtam azt, amit az MLS is egyébként kommunikált a nagy közönség felé, tehát Magyarországon, amit ők elhintettek információt, az erről szólt, amit én mondtam, hogy lehet, de semmilyen politikai szín színezete nem lehet ennek a dolognak. Ugyanakkor megismerjük azt a brossúráját, annak a hivatalos szabályzatát, egész pontosan az UEFA-nak, amiben tényleg ott vannak a képek, ott vannak a piktogramok, jelek, és teljesen világos, hogy a Nagy Magyarország jelzés az nem jelent meg a stadionokban. Ezzel ment szembe az, mondom még egyszer, amit az MLS mondott, de hát szerintem ilyen jó hiszeműen megpróbálja mindenki elhinni azt, amit az MLS mond. Most
0: a puskásban voltak Nagy Magyarország molinok? Én tudom?
1: Nem. Na, tudtom, nem. nem. Tehát akkor ne, nem, nem derül ki most, hogy
0: mi az igazság, vagy hogy járna el az UEFA, de beszéljünk a románokról. Uh-huh. Uh, kifeszítették ezt a Magyarországot gúnyoló molinót, ami teljes kreténség, tehát szerintem fordítva feszítették ki. Mert hogyha megfordítod azt a molinót, akkor az tényleg a Nagy Magyarország sziluettjére emlékeztető dolog, viszont úgy, ahogy ők kirakták, úgy pont fordítva volt, és egyáltalán nem adta azt az élményt. A poént meg az, hogy, hogy mongol a nagyobb, mint Magyarország, azt, azt meg igazából nem értem, hogy itt arra céloztak, hogy a dák római felmenőkkel rendelkező román ultrák, hogy, hogy mi Ázsiából jöttünk, vagy hogy Ázsiába voltunk mi nagyok, vagy én nem is értem. Tehát hogy azt látom, hogy valamit provokálni akartak, azt látom, hogy már nem tudnak egy molinót kifeszíteni rendesen, de, de, de nem értem az üzenetet, nem értem, hogy mivel meg miben provokáltak bennünket.
1: Az ottani B-közép, ez az úgynevezett egységben a trikolor ellen, ez egy politikai párttal, a románok egyesülésért szövetséggel van szoros kapcsolatban. Tehát erősen összeérnek a szálak. Úgy Képzeljük el ezt a pártot, mint mondjuk nálunk a mi hazánkat. Hogy pár évvel ezelőtt tudom a 2019-ben jött létre ez a párt. Az önkormányzati választásokon utána egy százalékot értek el, viszont az azt követő országos választáson már 9%-ot, és ezzel Románia negyedik legerősebb pártjává váltak. Tehát ez mindenkit megdöbbentett ott abban a pillanatban, hogy megjelent egy ilyen nacionalista erő, amely egyébként olyan programmal jelent meg, mint ö, ö, szuverén ország, ö, ö, federalizálni akarják az országot, ö, szélsőséges és a üzenetek, a hagyományos család mellett és a gender ideológia ellen ö, lépnek fel, ortodox vallási értékeket hirdetik, és ebbe tényleg belecsúszik az, hogy ők mit gondolnak a magyarokról, de nem csak a magyarokról, mert ide vehetők például a fehér oroszok, bocsánat, belarusszok, mert nekik is üzentek egyébként ezen a válogatott meccsen ezek a bizonyos szurkolókat, a Ö, Az ország területén a II. világháborúban elhúnyt román hadifoglyok méltó sírhelyeinek hiányát kérték számon a beloruszokon rém az egész. Tehát tényleg arról szól az egész csak, hogy provokáljanak és elkülönítsék magukat, mert ez szavazatokat hoz. És Koszovónak is üzentek. Koszovónak a Szerbia elleni NATO-bombázások dátumával 1999 március 24-e üzentek. Tehát mindenfelé lőnek, vagdalkoznak, de tényleg arról szól az egész, hogy politikai tőkét kovácsoljanak egy bizonyos pártnak, egy bizonyos ideológiának jelenleg Magyarországon. Nem kell megijedniük az itthoni feketes Seregeknek. nem lesz ebből nagy baj, hiszen egymást is ütik vágják egyébként, tehát az ottani szurkolók megpróbálnak elkülönülni, elhatárolódni ezektől a szélsőségesektől, a román sajtó is elhatárolódott tőlük, tehát ez, ez jelenleg egy, egy, a levesben a, a, a vihar és a hatalmas hullámok, nem érdekes
0: érdekes egyébként, hogy ez az üldöztetés élmény, ez a Románia népe Krisztusa, ez mennyire jelen van Közép-Európa sok országában, még a sok tekintetben nagyon-nagyon sikeres, és az elmúlt évszázadban igencsak szépen gyarapodó Románia esetében is. Egyébként az a párt, amiről beszéltél, az igazán nagy felfutását, az áttörést, azt az oltás oltásszkepszissel ütötte át, és azzal, hogy ők igaz kemény konteókba utaztak, tehát, hogy az oltás az sterilizálja az embereket, meg tudom én, Bill Gates, hogyan pusztítja ki az oltással a világot, és, és Romániában egyébként az egyik legalacsonyabb oltottságú orsz- ország is lett, ott, ott nagyon széles tömegek Rezonáltak erre, és egyébként Magyarországon is a mi hazánknak azért a nagyon jó eredményébe egyébként szerintem kifejezetten szerepet játszott, hogy, uh-huh. hogy őket egy nagyon erősen liberális álláspontot foglaltak el az oltás felvétel
1: kérdésében, meg a lezárások kérdésében. Azt azért szeretném jelezni mindenki számára, hogy amikor a helyi B Magyarországon azt mondja, hogy ők itt a Kárpáti beszélhetünk, vagy a Green Monsters-ről mondjuk a, a Ferencváros szélsőjobbos ultraszurkolói csoportjáról, és azt mondják, hogy majd, ha idejönnek, akkor majd kapnak a pofájukra. Akkor majd jól megrugdossuk őket, elkapjuk a torkukat, és a többi, és a többi. Szeretném számukra jelezni, hogy... Az ideológia az, hogy ők mit gondoljanak a világról, az sajnos felülről vezérelt. Lehet, hogy a 90-es években, amikor elkezdték másolni, vagy a 80-as években elkezdték másolni az olasz szurkolói csoportokat, és ott valóban létező a második világháború óta magukkal hozott ideológiák mentén szerveződtek meg ezek az ultraszurkulói ö, csoportok. Mondok egy példát a Lációnál az Iredú Csibile, amely ugye egy szélsőjobbos brigád. Ennek mintájára szerveződtek meg egyébként Magyarországon is ezek a csoportok, azzal az óriási különbséggel, hogy az egész ö, egy picit műanyag volt. És amikor én azt látom, hogy ezek az ideológiák felülről szerveződve jönnek létre. Amikor Orbán Viktor mondja meg, hogy ez az üzenet, és ezt kell gondolni, és ők ez szerint cselekednek és kommunikálnak, akkor van egy olyan érzésem, hogy ez az elkapjuk a torkukat, meg megrugdossuk őket, ez nem teljesen őszinte. Ugye egy hírheten rasszista, szélsőjobbos gyökerekkel bíró fradi táborról beszélhetünk. Amely az eredményért, a Bajnokok Ligája szereplésért, vagy Európa Liga szereplésért lenyeli, hogy egy államilag ö, kitartott cég az MVM pénzeli a Fradit. Ezen kívül a Fradit tele van fekete bőrű játékosokkal. Továbbra is mondom, hírhetten rasszista csoportról beszélünk. Egy orosz az edző. Ugye. Ezt talán már lehet, hogy inkább pozitívumként említhető. A magyar válogatottnak külföldi szövetségi kapitánya van ugye ők a legnagyobb hazafik továbbra is mondom, ez a szurkolói brigád. Külföldi a videóelemző, a technika, az edzői stáb. Egy magyar futballistának annál nagyobb esélye van a fejlődésre, a befutásra, minél fiatalabb korában kerül ki külföldre egy topligás bajnokságba. Ezen kívül most már vannak honosított játékosaink, és piaci alapon életképtelen klubokról beszélünk, a futballunk államilag kitartott. Tehát ha ezeket a pontokat így végigvesszük, és mellé tesszük azt egyébként, hogy milyen milyen ideológiát igyekszik követni egy adott szurkolói csoport, vagy éppen mit kommunikál, ezen tények mellett, akkor én így furcsán nézek és megemelem a szemöldökömet és és vakarom a fejem.
0: Nem a pozitívumot kéne látni, hogy hogy még a a szélső jobb is egyébként végtelenül toleráns a fekete bőrű játékosokkal szemben. Tehát én én nem nem kérném számon az embertelenséget rajtuk. Tehát nyilván van egy diszkrét báj annak, hogy, hogy egyik pillanatban majmoznak, a másik pillanatban meg a fekete a játékosokat ünneplik, de, de azt gondolom, hogy az ember fejlődésének, vagy egy társadalom fejlődésének ezek szükségszerű lépései, és, és az irány az mindenképpen jó. Az meg, hogy a magyar futball nem piaci alapon működik, őszín, legyünk őszinték, sokkal nagyobb pénzből működik az olasz futball, de a valójában az se piaci alapon működik. Írtózatos pénzeket raknak bele mindenfajta magáncégek, tehát ami piacon alapon működik, az a Bundesliga. Azt tényleg piaci alapon működik, ott megkövetelik a csapatoktól, hogy nye, legyenek nyereségesek, A
1: polajbajnságot ne hasonlítsuk már össze de, a magyar bajnokságot.
0: De, de, kérlek. De. de egész egyszerűen ez a futball, ez egy nem olyan egy verseny. Nyilván nem egy kategória, csak ez egy olyan verseny, ahol piaci alapon nagyon-nagyon kevés bajnokság működik. A, a, az angol bajnokság az, hogy most ott tart, ahol tart, az is annak köszönhető, hogy oda jött egy csomó befektető, és az Ábrámovics a világ pénzét elköltötte a Chelsea-re, nem racionális üzleti befektetésként, hanem beruházásként, ahogy Orbán Viktor a felcsútra költ, lényegesen kisebb összeget, mert, mert azt gondol hogy ez majd valahol máshol vissza fog neki jönni az üzleti életbe, a kapcsolatítőkébe. Orbán Viktor azt gondolja, hogy vissza fog jönni mondjuk a nemzeti büszkeségbe, meg a politikai eredményekbe, de, de a futball azért ilyen nagyon-nagyon biznisz, tényleg viszonylag kevés ország van, ahogy, ahol így mondjuk. Elég sok azért, elég sok.
2: Ráadásul egyébként, most bocsánat, Orbán Viktor ugyanúgy a saját pénzét áldozta erre a kis hobbira?
0: De mi? A, a, Jó, annyi, annyira, annyira áldozta a saját pénzét, mint amennyire az Abramovics. Tehát az Abramovics az konkrétan az orosz társadalomtól lopta el, Orbán Viktor meg végülis meg, hát, parlamenti jóváhagyással, az ország kétharmados támogatásával. Ö, ö, Nyújja le a pénzeket a felcsúcba. Tehát még azt mondom, hogy az Abramovich egyébként egy szerintem egy rosszabb történet ahhoz képest, amit az Orbán Viktor csinál. De jó, nem menjünk bele. A kérdés az, hogy a magyar válogatottnak a nagy sikere, ez a 3-0-es győzelem, Hű. és a, egyébként, hogy a ROM például a Nagy Magyarország. Konfliktus kapcsán nagyon sok román futbalista edző mondta el, hogy Magyarország példaország, hogy úgy kellene nekünk is hozzáállnunk a futballhoz, mint ahogy a magyarok. És, és, és hát buszlakodnak, hiszen a román futball húsz évvel ezelőtt még mérföldekkel, fény évekkel volt előttünk, tíz évvel ezelőtt még egy orhosszal azért volt egy mutujuk, egy kivujuk, nem egy orhossal, öles léptekkel mi, egy öles Előttünk járt, most viszont az a helyzet, hogy Magyarország megelőzte Romániát bőven, és megelőztük Bulgáriát is, aki szintén azért 20 éve még Stoicskovokkal, meg Berbatovokkal volt a világfutball színpadán.
1: A belga válogatott keretének összértéke az fele Szoboszlai Dominik mostani értékének, tehát 40 millió euró. De nem a belga-bulgár? Bulgáriára gondoltam. Igen. Mit mondtam? Belgát? Belgát. Oké. Okay. Bulgáriáról van szó természetesen. Tehát fele annyit ér. Ez egy nagyon fiatal válogatott. A világranglisten 20-30 helyjel hátréban. Ez a 3-0, ez egy papírforma eredmény volt. Viszont Azok a dolgok, amiket felsorolta, az, hogy ez a kurucos, meldöngető önérzet, hogy mi magyar edzővel, magyar játékosokkal, magyar klubok által emelkedjünk ki Európában, ez megszűnt. Felismertük azt, hogy nekünk a külföldi kell, a külföldit kell másolni, illetve az ottani technológiát, szaktudást kell áthoznunk, beépítenünk, továbbfejlesztenünk, egy picit magyarosítanunk. És ennek eredménye egyébként az, hogy ott tart a válogatott, ahol, hogy 20-30 éve nem volt ilyen jó magyar válogatott. A kérdés az, hogy a szurkolók lenyelik-e azt, hogy egyébként mi a hanyatló nyugatot majmoljuk, másoljuk, mert másképp egyébként nem lehetne eredmény, és ezt én azt gondolom, mindenkinek el kell fogadni.
2: Több mint ezer ember, köztük Elon Musk, Steve Wozniak, Google, a Google és a Meta munkatársai írták alá azt a petíciót, ami a GPT-4-nél erősebb mesterséges intelligenciák betanításának 6 hónapos azonnali felfüggesztését követeli.
1: Hát, mondj csak! A
0: dolognak több előzménye van, hát nyilván van a világközvéleményében is egy félelem, meg egy, meg egy döbbenet, hogy milyen elképesztő dolgokat tud ez a chet Most megmérték az intelligenciáját, és 152-es IQ jött ki, ami azt jelenti... úgy
2: hazudik, mint a vízfajás. Hát
0: az is az intelligens embereknek az egyik ismérve. De de, a konkrét, de vannak konkrét előzmények is a, a világot bejáró félelem mellett. Az egyik az, hogy ez az OpenAI, aki, aki ezt a chatgpt t üzemelteti és fejleszti, eddig mindig úgy tálalta a, a különböző, újabb és újabb verziókat, hogy részletes útmutatót adott arról, hogy mit tudott, tudott. valójában az egész cég filozófiája arra épült, hogy ez egy nyílt forráskódú valami legyen, amit lássa a teljes szakma, lássa a teljes közvélemény már aki ért hozzá, hogy hogyan működik, miként tanul, hogyan hoz döntéseket. És most Az a változás történt, hogy kihozták a legújabb verziót, és ehhez már nem mellékelték ezt a részletességű leírást, sőt, valójában egy egészen minimális terméktájékoztatót raktak le az asztalra, tehát elkezdtek úgy viselkedni, mint egy multinacionális cég, aki védi a maga üzleti titkait. Ez az egyik előzmény. A másik előzmény meg, meg az, hogy hát olyan emberek állnak itt a... az aláírók között sokan, akik szintén érdekeltek ebben a mesterséges intelligencia versenyben, szintén óriási pénzeket fordítottak arra, hogy legyen működőképes és versenyképes mesterséges intelligenciájuk, és, és most úgy tűnik, hogy az OpenAI az le fogja uralni a piacot, és, és ő lesz a mesterséges intelligencia, mint ahogy a, a kereső az a Google lett, mint ahogy a a közösségi platform, az a Facebook lett, és hát éreznek egy ilyen álságosságot sokan emögött, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy ők azért akarják ezt a fél éves felfüggesztést, mert mert időt akarnak nyerni, hogy behozzák azt a technológiai hátrányt, amivel most szembesülnek, és amivel most rendelkeznek.
2: Én nem tudtam eldönteni magamról, hogy már én vagyok teljesen cinikus, vagy tényleg az van, hogy itt nagyon furcsák ezek az aláírók, de most megnyugodtam, hogy ez nem nekem jutott egyedül, vagy csak nagyon kevés mm, magammal jutott nem. eszembe, hogy itt azért a, amikor a versenytársak hívják fel a figyelmet arra, hogy probléma van, ami egyébként nem biztos, hogy jogtalan.
1: Tehát itt ez a Jó, de hát a, a másik meg, hogy
2: így Elon Musk megszólal, akkor én már így, nem tudom, borsódzik a... a így, de, de, nem, nem, mindegy, de, de
1: nem is a stílusával van baj. Nem,
2: nem, Maszkan. nem, de a másik meg ugye, hogy a, a Google, ö, jó, itt értem, hogy a munkatársak írták alá, és nem szervezetként, tehát hogy itt ez egy ilyen kül- de a Google abban a pillanatban, amikor a ChatGPT megjelent, akkor neki átfejleszteni a sajátját, a bárdot. Ami egyébként hamarabb elbukott a teszteken, mert nem tudott megmondani egy, nem tudom, valamilyen őrdológa kapcsolatos információt, rosszul mondott. És az az érdekessége a történetnek, hogy közben a ChatGPT ről most elhalljuk tényleg azt, hogy mint a vízfolyás, úgy hazudik. Uh-huh. De amikor rá, rá is utalsz neki, hogy bocsánat, de hogy így rossz információt adtál elnézést nekem, akkor rossz, hogy elnézést kérek valóban, és aztán ugyanúgy a, a, a rossz uh-huh. információt adja. Tehát van egyébként szerintem van helye a jogos kritikának, és abban se vagyok biztos, hogy nem kellene ezt jobban ellenőrizni, vagy Ugye ennek a a nyílt levélnek része az is, hogy ez alatt a hat hónap alatt így egy vizsgáló bizottság összeüljön, és akkor megnézze, hogy ennek milyen hatásai lesznek, hogyan működik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy teljesen elvetemült ötlet, de közben meg olyan fura, hogy ezek az emberek írták alá. Jó,
0: de azért nem csak ezek az emberek, azért... Jó, felhív... nyilván, csak... Ott van mondjuk a Steve Wozniák, aki ugye az Apple-nek a jó szelleme, és egyébként ennek az egész IT világnak a legjobb szelleme, ő is ott uh-huh. van az aláírók Én között. értem, meg... csak
2: miközben így, nem tudom, a, a ChatGPT ugye a Microsoft-tal fogott össze, és velük fog dolgozni, akkor minden ilyen tudat, vetejtárs...
0: Meg, 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 meg azért rémisztő dolog, pont a Microsoft kap... Csán, bocsánat, hogy a Microsoft... Pont, miután bejelentette azt, hogy beintegrálja az ő mm-hmm. keresőjébe a chatgpt t azok után kilukta az összes olyan alkot, ö, alkalmazottját, akik a ö, mesterséges intelligencia etikai vetületeivel foglalkoztak a Microsofton mm-hmm. belül. Tehát ö, ez is egyébként a közvetlen előzménye annak mindannak, ami történt, hogy egész egyszerűen volt egy osztály a Microsoftnál, amelyik azzal foglalkozott, hogy, hogy milyen etikai problémák lehetnek a mesterséges intelligenciával, majd miután ö, piacvezetők lettek, azt mondták, hogy hát erre
1: az osztályra többé nincs szükség. A petíciót indító Future of Life nonprofit kutatóintézet szerint mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztésével csak akkor szabad foglalkozni, ha teljesen biztosak lehetünk benne, hogy pozitív hatással lesznek az emberiségre. Na most ezt kicsit ízlelgessük. Miként látható előre, hogy valami pozitív hatással lesz az emberiségre? Egy. B. B. Hogyan szavatolható, hogy a politika nem fogja felhasználni a saját játékaira, demokrácia lebontására ezt a technológiát? És hogyan szavatolható, hogy nem fogják manipulatív célokra használni? És akkor itt most visszatérnék arra, hogy kikírták alá. Mert szerintem fontos ezzel is foglalkozni, és akkor talán picit az egész folyamat mögé láthatunk. Ugye kezdjük mondjuk a Metával, tehát a, 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 a Facebookkal, amelyről dokumentumfilm készült. Hogy miként érdekeltek az ember manipulálásában, miként érdekeltek abban, hogy egy bizonyos buborékba kényszerítsék az embert. Miként szolgálják ki a politikát? És akkor itt hozhatjuk mászkot is. Elon Musk, aki ugye átvette a Twittert, rögtön visszaállította az egyik legnagyobb amerikai politikusnak, Donald Trumpnak a Twitter fiókját, és az Európai Bizottságban pedig attól félnek, hogy az álhírek azok el fogják árasztani a Twittert, mert hogy ezzel egyáltalán nem foglalkozik most a cég. És akkor ugye említhetjük még a a Donald Trump kapcsán a big data bűvöléssel, a meghekelt demokráciát, a Cambridge analitikát ugye 2016 nyaráról. Tehát egy csomó olyan issue érkezik ezen aláírók személyén keresztül, ami alapján azt gondolhatjuk, hogy nekik inkább tényleg azzal van a bajuk, hogy nem az övék ez a technológia, és nem ők lesznek a piacvezetők. És a rossz hír az, ha fel is függeszték, Kínában nem függesztenek fel
0: semmit, Kína is csinálja, rajta van a technológián, tehát lehet, hogy teljesen értelmetlen ez az egész, egész petíció.
1: Molnár Áron színész nemrégiben egy Facebook postban tisztázta a hadik helyzetet, vagyis azt, hogy miért szerepel egy állami 2,3 milliárdos történelmi magyar filmben. Több érdekes dolgot mondott, több meredek dolog az, amire itt majd kitérhetünk. Én kezdeném, belevágnék rögtön az elején, ami már egy nagyon érdekes fogalmazás. A Hadik egy adófizetői forintokból készült film. A te és az én befizetett adómból készült el. A befizetett adó nem a kormány pénze. Nem kegyet gyakorol az állam, hanem a kötelességét végzi, amikor elkülönít a kultúrára adófizetői forintot. Ennek kapcsán én rögtön vele is állnék ebbe az állításba, hogy miért nem halljuk ugyanezt a logikát, ezt a gondolatmenetet tőle, mondjuk a stadionépítések kapcsán? Hogy az az állam úgy a kötelessége, hogy a sportra költsön. Szerintem szándékosan nem érti Áron, hogy milliárdokat különít el az állam egy a hatalom ideológiáját, erősítő kurzusfilmre, amely külföldön egyébként értelmezhetetlen, emellett látványosan állami kegyből kerülnek be az alkotó csapatba egyesek. Én azt érzem, és ez már az összbenyomásom, hogy ez ugyanaz a művelet, amelyet Müller Péter sziámiban megtesz a Betőfi Zenei tanács. Mit gondoltak?
0: te mindig sokkal radikálisabb vagy ezekben a kérdésekben, mint én 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 maximálisan egyetértek a Molnár Áronnak az érvelésével, az gondolom, hogy tényleg kötelessége az államnak, tényleg nem kellene erre úgy nézni, mint Orbán Viktor pénzére, mint egyébként amikor stadionokra költi, akkor sem sem az a baj, hogy sportra költ hanem az a baj, hogy hogy például nem az utánpótlásra költ, például nem a mondjuk a tömegsportra költ de hanem. ezt
1: már te mondod meg. Én meg azt mondom, meg hogy ne költsenek történelmi filmekre milliárdokat. Én meg ezt mondom, hanem mondjuk költsenek fiatal ö, feltörekvő rendezőkre. Többet. De, de én meg a, ezt a kettő
0: között egyébként szerintem van kompromisszum is, mert nyugodtan lehet a feltörekvő fiatal rendezőkkel készíteni történelmi filmet másrészt. Én abba vitatkoznék veled, hogy szerintem az ilyen típusú filmekre abszolút szükség van. Tehát abszolút szükség van egy nemzeti filmgyártásban. a mennyiségben? Arra. De, de a történelmi kalandfilmünk Srákai Filip olyan által Ez
2: Szerintem is itt igazából az a probléma, hogy az egy teljesen valid érvelés, hogy a művészetben, a filmekben eddig nem jelent meg a magyar történelem. A magyar történelem feldolgozása egyébként még az is lehet, hogy most nagy mennyiségben kell pótolni ezt a fajta hiányosságot, ez szerintem idáig rendben van. Az más kérdés, hogy a történelmi filmjeinket úgy gyártjuk szalagon, hogy azzal már egyből valami fajta, nem tudom, szemüveget is magunkra aggat, Tonk. És kurzusfilmekké válnak, tehát valójában nincsen szembenézés, nincsen valódi feldolgozás, és nem nyerünk vele semmit, hogy ezek a filmek elkészültek. De, de az mik a ezek a
0: filmek? Most elkészült a hadik, tehát hogy ez a köztümes történet. de ne, ne vicceljünk, András. Tehát a még? hadik
2: most ebbe, tehát hogy ebből a sorból, uh, nyilván egyébként a, a készülése, meg az, hogy hogyan történt, ez egy picit kilóg a történetből, de hát nyilván ugye volt az l az első, utána van a blokkád, most van ez lesz, Petőfi film ö, nyilván készül az Aranybúla sorozatból ugyanúgy egy film, tehát hogy ez ezt a...
0: De, de szerintem ezeket összemosni ezeket a filmeket végtelen nagy tévedés, tehát az Elksúrtuk az egy, az, az egy borzalmas mind minőségében mind szándékában egy, egy aljadék hitvány valami, a, ami kifejezetten politikai megrendelésre készült, és tényleg semmi szükség nem volt rá azon kívül, hogy azt gondolták, hogy a kampányban hasznos lesz a Hadik egy olyan koncepció, amit már tíz éve ö, dolgozik vele a rendező, aki egyébként kifejezetten a balliberális világhoz fűződő figura, nem kapott rá sohasem pénzt, és ö, valami oknál fogva ö, a rendszer nyilván úgy látta, hogy egy ilyen koncepció az, ö, az, az ő szándékaiknak megfelel, és ö, hozzávágták tényleg ezt a viszonylag nagy összeget, ami egyébként magyar film szintjén nem nagy összeg ezt a két milliárd forintot. És egyébként egy... egy kifejezetten nem Neres Gárda leforgatott egy olyan filmet, ami egyébként szerintem is ilyen nagyon-nagyon felesleges gesztusokat és ilyen miskakancsós magyarságképet népszerűsít, de, de szerintem nem ugyanaz a történet, mint az elkszúrtok, nem, és nem ugyanúgy ugyan ugyan a Nem
2: ugyanúgy indult, ezt én is mondtam, hogy itt van valami, amitől ez, ez kilóg, de miután valahogyan bekerült az állami támogatás, valami lett belőle, és erre egyébként van egy ilyen nagyon érdekes mondat, amit nem teljesen tudtam értelmezni. de Ugye a a Molnár Áron is elmondja, hogy neki tudnia kellett a film előtt, hogy ez ez propaganda, e vagy nem, és ezért elkérte a forgatókönyvet, és ő úgy írja, hogy az első forgatókönyv változat nagyon izgalmasnak. Tartotta ő nagyon izgalmasnak. Nekem ez a felmondat ez a kiszólás az arról szól, hogy nem biztos, hogy pont az a forgatókönyv lett leforgatva, mint ami mint amit ő elolvasotta. El,
1: tényleg nem akarjuk érteni azt, hogy van egy balliberális oldal, és van egy jobb oldal, egy polgári, konzervatív oldal, amely kisajátította saját maga számára ezeket a nemzeti érzéseket, a nacionalizmust, a hazafiasságot, és az ehhez kapcsolódó összes történelmi, politikai és társadalmi üzenetet. Ez az övék, erre rátenyereltek. Nem véletlen, hogy a futball válogatott az, és annak szurkolói egyértelműen Orbán Viktorral hozhatók kapcsolatba. A kokárda ugye annó ezt megjátszotta a Fidesz Orbán Viktorék a, a saját maguk képére formálták. És még tényleg sorolhatnánk a példákat, meg annyi ilyen, ilyen ehhez hasonló ügy van, amelynek mentén elmondható, hogy ha valaki egy történelmi filmet leforgat, pláne ha az állami támogatással történik, akkor az nem egy lépésben, mint mondjuk a elizéltük, hanem hanem mondjuk két vagy három lépésben közvetve lesz a hatalom egyik hajtóereje és annak hatalmának bebetonozója. Nyilván nem ezek az alaptéglák, de mondjuk a 38. emeleten ezek is ilyen apró kis téglácskák, amik tovább építik azt a világképet, amit az Orbán Viktor és csapata elképzelt, vagy megpróbál ráerőltetni az országra.
0: De szerintem ez egy végtelenül paranoid gondolkodás, <gül> és, 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 és ne, nem, nem, lehet, nem lehet a világot úgy szemlélni, hogy, hogy mi az, ami Orbán Viktor hatalmát erősíti, és mi az, amit nem, ne. és a, ami, sze, amiről én azt spekulálom, hogy erősíti, azt nem szabad megtenni, ami, ami meg a másikat azt meg kell tenni. Szerintem az a, az a releváns kérdés, hogy tudok-e érvényeset mondani, tudok-e fontosat mondani, Értéke az, amit csinálok? Vagy, vagy adott esetben azt mondom, hogy nem érték, amit csinálok, de ebből eltartom a családomat, de ebből fizetem uh, uh, a számláimat, és ott van, mit tudom én, az X gyerek, aki, uh, akit felnevelek tisztességgel, rendben. Tehát, hogy én ezeket mind-mind teljesen elfogadható, normális döntésnek tartom, és egész egyszerűen... Uh, se az a szuper nem rendelkezik az ember, amíg ö, a chatbot ö, nem segít neki. Hogy egyáltalán ö, felméri azt, hogy például mondjuk egy ilyen film, az tényleg erősíti az Orbán Viktornak a hatalmát, vagy nem erősíti az Orbán Viktor hatalmát hosszú távon, mert, mert nem tudjuk, mert a Hofiról is azt mondták, hogy a Hofi egy szelep, miközben a Hofi egy nagyon-nagyon érvényes és nagyon-nagyon kemény kritikát fogalmazott meg a rendszerről, és valahogy a rendszer, miközben volt ez az állítólagos szuper szelep, amelyik, amelyik minden indulatot levezetett, az a rendszer az 89-ben úgy bukott meg, hogy az utód kapott 10%-ot. És ebben szerintem például a Hofi kőkeményen benne volt, miközben őt is ezzel vádolták, hogy valójában
1: együtt működik a forum, és nyilván bizonyos értelemben együtt Annak nincs bocs, annak nincs üzenet értéke, ami a Mondinere megjelent a címlapon nagy betűkkel, hogy az ellenzék vezető politikusai a magyar válogatott 3 0 győzelme után nem tették ki, hogy gratulálok. Megfeledkeztek arról, hogy a nagy válogatottunk győzött. Hát erről szól az egész: hogy kisajátította az egyik oldal ezt a nemzeti érzést, és a másikat pedig gyilkolja, karaktergyilkolja adott esetben, ha az nem zárkózik fel mellé.
2: Én erre akartam rávilágítani, hogy szerintem a Tamás mondani valójának a, a fontosabb részét nem ragadtad ki, mert azzal tud, betonozni, akár egy ilyen film is, vagy bármi más, hogy kizárunk embereket a nemzetből, Valójában azt mondjuk, hogy, hogy van a jobb oldal, és akkor ő a nemzet tudat, ők azok, akik igazán magyarok, és mindenki más meg nyilvánvalóan, nem tudom, legjobb esetben, csak európér, meg külföldről finanszíroznak, meg ha, nem tudom, de, a hadik de hadik ők nem ér. De, de, de,
0: de, de,
2: de nem maga a hadig. Ezért mondtam azt, hogy ezt sorban kell figyelni. Tehát Nem az a baj, hogy történelmi filmek készülnek, az a baj, hogy történelmi szunk történelmi filmeket gyártunk, de hogy ilyen gyártósoron, az a lényegük, hogy bemutassa, hogy mi a magyarság, ezzel valakiknek a nemzet tudatát erősítsék, nyilván egyébként a legtöbben van egy olyan szemüveg meg átkeretezés, ami még akár a történelem hamisításnak is megfelel, de ezzel erősítjük azt, hogy van az országnak egy fele, ami valóban a magyar nemzet, meg van a többi a hazáruló.
1: Hadd idézzek egyet még Molnár Árontól. Elmesélte, hogy került bele a filmbe. Annyira nagy a kapkodás, a fejetlenség a regnáló kormányban, hogy egyszerűen nem ment át nekik, hogy ki az a Molnár Áron. Miután kiderült, hogy aha, ez az a Molnár Áron, bármennyire is akarták, a kormány egyik tagja sem tudott kivetetni a filmből, hiszen a már aláírt szerződésem volt. A csat a tévéműsorban műsorban ott bent volt két vagy három adással ezelőtt Kálomista Gábor. A jobboldal oldal producer pápája, és uh, Muhi Andrásnak egy másik producernek azzal vágott vissza, amikor Muhi arról beszélt, hogy minden ötletét visszadobják, és diktatúra van egyébként a, a film iparon belül is. Hogy lámott a hadik, abban szerepel az a bizonyos molnár áron, ez szerinted diktatúra. Tehát az a baj a molnár áronnal, hogy ezzel a filmmel, csak úgy, mint egyébként a Müller Péter Sziámi a most alakult. Ö, ö, Tanács kapcsán hogy egy ilyen bezzek fiúvá, bezzek férfivé hogy tessék, ezzel tudjuk legitimálni, hogy itt valóban de demokrácia van, de hogy itt dikt- van ez az ember. Fie, lehet,
0: hogy demokrácia nincs, de azért diktatúra sincsen. Tehát, hogy, hogy igen, Ebben a, a a van. Ránumnak...
1: országosan nincsen, hiszen előfordulnak olyan dolgok, és megvannak azok az intézmények, amik hogy egyébként, hogy ne legyen diktatúra, ez érdekes a hatalomnak, hogy ne legyen diktatúra, de vannak diktatórikus döntések. És ami például a filmiparon belül megy, hogy ő számunkra és ezért nem fogadjuk be a film ötletét, az egy felháborító dolog. Még egy gondolatot hadd mondjak el, aztán erre visszatérhetsz. Beszélgettem egy producer ismerősömmel. Megkérdeztem, hogy ez valóban lehetséges, hogy egy castingon részt vesz valaki. És ha még a nevét nem ismerik föl, de mondjuk arcról nem ismeri föl, mondjuk egy vagy két ember azt mondja, hogy micsoda. Persze, hogy ö, hülyeség az egész, hiszen legalább egy 28 emberem megy keresztül egyébként az, hogy egy fontos szerepet egy két milliárdos filmben ki fog megkapni, ráadásul pol- portfóliókat is néz. Néznek. Tehát nem tudom, hogy kit néz hülyének molnár Áron, hogy, hogy nem tudták, hogy ő kicsoda aztán csak az aláírás szerződés után kezdett el kapkodni a Fidesz, hogy jaj gyorsan vegyük ki, dehogy is. Pontosan tudták, hogy ő ki az, a molnár Áron a saját buborékját hülyének nézi, és arra kellett, és arra használják föl vélhetően, ami miatt Kálomista Gábor elmondhatta, hogy hát tessék ki teljes művészi szabadságban nálunk még egy molnár áron is szerepelhet egy úgynevezett kurzusfilmben.
2: Amúgy szerintem ez a, a amit az áron ér, az itt viszont abban már tudnék vitatkozni, vagy én nem érzem ennyire erősnek ezt a Sőt, engem kifejezetten zavar ez a számon kérősdi. Én azt gondolom, hogy ha molnár Áronnak önmagának belefér, hogy elmenjen egy ilyen filmbe, okay, tegye bátran, persze. tegye nyugodtan. Ó, de akkor, ő... akkor
1: nem mondjon ilyeneket, hogy én, hát én sose ö, csuktam be a számot, én mondig mondtam a magamét. Hát én rákerestem, hogy Rákai Filipp mondjuk beleállt. Hát nem nagyon állt bele Rákai Filipbe a magyar filmgyártásba. Pedig ő aztán az a csávó, aki minden egyes kormány határozatot megtámad, mert olyan szélesen nyitotta egyébként a persen. Perspektíváját, hogy bármiről is van szó, ami társadalmi, különösen ami kulturális, ő abba beleáll kőkeményen. Itt, hogy mi történt a filmiparban, hogy egy Rákai Filip 0 km-esként, milliárdok fölött diszponálhatott, 10 milliárdok fölött diszponálhatott, azzal valahogy érdekes módon nem volt baja.
2: De nem, tehát, hogy ezeket én mind értem, csak az a baj, hogy szerintem az Áronnak ez a... a... A magyarázkodása, meg, tehát hogy ezek a. Nem, azt, hogy a pénz. nem, De hogy értem, tehát hogy, hogy szerintem egy picit, picit azért, és most egy kicsit távolabbról nézve az egészet azért is alakult így, mert tényleg van egy ilyen kettészakat ország, ahol az egyik nem mehet ide, a másik nem mehet oda, számon kérünk mindenkit, hogy nem mehet el a másik oldalnak a tévéstudiojába, uh-huh. számon kérjük azt, hogy egy színész miért játszik itt. Miközben én egy picit azt gondolom, hogy ez tényleg mindenkinek a, a saját, nem tudom, önértékelésén, vagy a sajátnak a. Az átgond, saját magának az átgondolásán múlik, hogy én mi az, amiben beleállok, mi az, amiben nem szeretnék beleállni, mihez adom a nevemet. Nyilván egyébként azt sem mondom, hogy, hogy azok, akik meg szeretik Molnár Áront, azok ne kérdezzék meg, mert az meg az ő véleményük, hogy szerintem nem kéne oda menni. Csak nem kell folyamatosan számon kérni, vagy nem kell erőszakosan számon kérni. Azt hiszem, mert mindenkinek a saját döntése, hogy hogyan tud igazodni a rendszerhez. És mit tud abban a rendszerben képviselni és csinálni? Szerintem.
0: Ez annyira ijesztő. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, hogy Magyarországon nincs diktatúra, de elvárják egyes emberek, hogy bizonyos ö, mások emberek viselkedjenek úgy, hogyha diktatúra lenne, és nekik egy diktatúrában éhen kell halniuk, papírforma szerint, ezért kérik, hogy halljanak éhen, hogy fel tudják mutatni a halott testüket, hogy na ezt is az Orbán csinálta. Szóval Azért nem, de, erről, de, de nem erről kb. van szó, nem, nem, nem. Van szó hogy reagálok. van egy
2: ilyen nagyon erős, tehát, hogy van egy nagyon sok ember tényleg ki van zárva ezekből a körökből, és van egy nagyon jogos és nagyon erős érdekes, Eszter, hogy hagyd fejezzem ki, ki be egyszer zárva, a mondatot. Ki volt
0: zárva a 90-es években a jobboldal a filmkészítésből? Tehát te, te, ezek se új dolgok, nem új dolgok, Igen, mindenki és a Várjál, mindenki ne, de and jobboldal, megint, a, sírt rít, de és a, jobboldal ne a sírt rít.
2: Egy, a mondatot nem tudtam befejezni, másrészt ez még nem ide tartozik. Azt hiszem. Vagy beszéljünk majd utána róla, csak hagy mondjam el a mondatot. Az van, hogy itt van egy réteg, aki tényleg kizártak, aki jogosan sérted, aki a saját szemüvegén keresztül nézi a világot, és valóban azt gondolja, hogy ameddig lesznek olyan emberek, akik felvállalják a szereplést, felvállalják a működést, addig nyilvánvalóan nem, fog rájuk, hogy nem lesz rájuk szükség, soha. Hiszen valaki más majd úgy is elvégzi a munkát.
0: Azt szeretném csak mondani, hogy a Nemes Jeles az az Orbán kormány alatt tudta megcsinálni a Saul fiát. Azt tudom mondani, hogy a Vajda alatt, a Vajda alatt szerintem a magyar film a értek, És Pont ugyanez a hörgés, Vajna, vaj, vaj, ugyanez a diktatúrázás volt. Szerintem most sokkal jogosabb egyébként, mert, mert a rákai Filip abban teljesen igazad van Tamás, hogy végtelenül felháborító, hogy, hogy ez a figura. Ennyi pénz fölött disponális, és ilyen lehetőségeket kap, miközben tényleg tehetséges, kvalifikált emberek, pusztán azért, mert balliberálisok, meg meg semmit. Na, De, jó, csak ez más jó, helyzet, tehát bo- bo- a bajnát ha,
2: Hely... Hely... Bocsánat, ne, egy, egy... Egy, egy új helyzet volt, de egy filmügyi biztost kinevezett, Örjöngés volt, őrjöngés, volt, volt, igazadva, hogy őrjöngés igazadva, volt, hogy diktatúra. Volt, teljes volt, volt örjöngés, és valóban egy csomóan felülvizsgálták, és igazad van, az volt szerintem az utóbbi éveknek így az aranykora, és most sokkal rosszabb a helyzet.
0: És a, ö, még, még egyetlen mondat a Molnár Áról: tehát, hogy e, ez meg, amit amit ő előad, ez a narcizmus, hogy bármennyire is akarták, a kormány egyik tagja sem tudott kivenni a filmből. Tehát a csávó azt állítja, hogy a pintér meg a többi kormánytag azok próbálták, próbálták kivenni, de hát volt egy szerződés. Uh-huh. Hogy, hogy a... a... Arról ismerzik meg a ner, hogy ezeket a szerződéseket, a törvényeket, a jogszabályokat tiszteletben tartja. És amikor azt mondják, hogy hát nem akarják a Molnár állam, de azt mondják, hogy hát már van szerződés, ja bocsánat elnézés, hát mi vagyunk a ner. Ezt természetesen tiszteljük. Tehát, hogy a, a csávó miközben egy ilyen mítoszt akar maga te- körül teremteni, azt a ö, mit, mítoszt, mitosztan egyébként sok igazság van, hogy a ner nem tiszteli a törvényeket, azt lebontja. És azt állítja, hogy az ő miniszterek mozdultak, meg, hogy eltávolítsák, csak hát nem sikerült, mert volt szerződése
1: már amikor korábban beszéltünk Molnár Áronról hónapokkal ezelőtt, akkor is elmondtam, hogy nekem nem azzal van a bajom, ha valaki mondjuk a ner kapja közvetlenül a fizetését, és ezáltal kiélheti a művészi szabadságát, és a tehetségét csillogtathatja. Nem ezzel van a gond. Itt azzal van a gond, ahogy kommunikálja ez a srác ezt az egész történetet. Az érvelései bulsitek, a magyarázkodásai vérlázítóak, ő az ország civil arca, egy utcai harcos, aki folyamatosan minden ügyben számon kér. És amikor azt látom, hogy ebben az ügyben a filmipar tekintetében ö, befogja a száját, akkor én igenis őt cinkosnak tartott. Tudom, hogy leragadtál a diktatúra mellett, ö, nincs országos diktatúra, mondom még egyszer, de a filmiparon belül igenis nagyon hangsúlyos az, hogy te politikailag kihez tartozol, ki teszed le a voksodat. Ez ügyben, utálom ezt az érvelést, több producerismerősöm van is, ráadásul Fideszes producerismerőseim, és ők ilyen magánbeszélgetésekben, sör mellett bizony elmondják, hogy hogy kell visszaosztani, hogyan fogadnak be filmötleteket, és akkor még sorolhatnám. Nyilván van valamennyi szabadság, nem akarom százalékolni, tehát átengednek ö, ö, olyan ötleteket is, ami valóban jó, és mondjuk baloldali érzelműtől ö, érkezik. Ez az, az
2: inkubátor programot, kevesebb pénzt osztanak egyébként.
1: Igen, ö, de, hogy, de, hogy, de hogy közben meg a rendszer, az nagyrészt korruptan működik, és azért, mert rengeteg lóvé van benne, tehát rengeteg pénzt lehet onnan ö, kihozni.
0: 18 és 30 év közötti brit férfiakat célzó kampányt indít Amsterdam önkormányzata. A holland város azt szeretné elérni, hogy a szex és drogturisták inkább kerüljék el őket.
2: Itt kilettek emelve a a sokat emlegetett brit turisták, akikkel mi is gyakran találkozunk itt a a belvárosban, főleg a buli negyedben. Nagyon érdekes ez a reklám, olyan nem tudom, szerintem ez nem videó, sikerült. Megnéztem. Ne, igen, megnéztem a videót, és nem sikerült jó. Ilyen, ez volt az érzésem, hogy mindegy, ha így mi itt most egy a stúdióban azt mondanánk, hogy fú, csináljunk már valamilyen videót, is, így egy... Félj, tel- nem
1: akarok arcoskodni, ebbnél jobban csinálok veletek. Hát,
2: igen, de, de közben, tehát, hogy valahol, valahol, valahol értem az üzenetét a történetnek, mert nem azt mondta, hogy a britek, nem. nem azt mondta, hogy innentől ez a brittek uh, kerüljék el a, a Amsterdamot, amit egyébként az újságcikk uh, Kerített köré, vagy ugye ő fogta rá a britekre, hanem azt mondta, hogy ha, ha csak azért utazol Amsterdamba, hogy iszonyatosan kikészülj, akkor, akkor nagyon magas bírságot kell befizetned, lesz utána, uh-huh. nem tudom, életed, életed, még nem tudom, és ez nem éri meg. Tehát ne gyere ide csak azért, hogy teljesen készrevágd magad.
1: Egyrészt én aki megnézi a videót, látja ott az összegeket, szerintem az megéri egy brit hogy bekíséri a rendőr és valamennyi bírságot még ott hagyjon az asztalon a rendőrségen. De hogy, de hogy fogalmuk sincs egyébként a a buli lélektanáról, tehát egyetlen dorvézoló fiatal sem úgy indul neki az éjszakának, hogy most akkor annyira szét fogom csapni az arcomat, hogy majd a rendőröknek kell bevinniük az őrse. Tehát nem ez egy buli célja. Nyilván úgy akarja befejezni egy fiatal az estét, hogy, hogy mondjuk egy lányjal vagy fiúval ágyba bújva, vagy akár egyedül, de egy pihe-puha ágyban viszonylag jól kipihenten tudjon felébredni a barátai körében, nem pedig az őrsen akar a földön. Tehát... Nincs, nincs, nincs olyan ö, ö, fiatal, aki önmaga ellensége lenne. Viszont ha már, ha már, ha már ittak és fogyasztottak, akkor, akkor egyrészt,
2: isznak és fogyasztanak tovább.
1: Ak- akkor isznak és fogyasztanak tovább, akkor már nem ők irányítanak. Egyrészt, ö, másrészt, ö, ha akkor nézik meg ezt a videót, hogy jaj, most már le kéne állni, m- 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 akkor meg már ugye nem fog célt érni. Tehát nem, nem így kell szerintem a fiatalokat edukálni a drogi és az alkohol ellen, és a ezek túlzott fogyasztása ellen, hanem, hanem tudom, kicsit jó, de, rutinosabban. ebben mi, ebbe
2: mind, mind igazad van, de közben azt a fajta ilyen buliturizmust is látjuk, hogy ugyan Kelet-Európában mi is ezzel küzdünk. Magyarországon nyilván olcsó az ital, ráadásul nincsenek korlátozások a tekintetbe, hogy meddig lehet kint lenni az éjszakában, meddig vannak nyitva a helyek, és meddig lehet fogyasztani. Ezért nagyon népszerű a, a, a brit turisták számára többek közt, Széte-k meg egyébként más, más nyugati országokból is. Jönnek ide tényleg emberek, és mennek Amsterdamba is tényleg emberek, nem azzal az előképpel, hogy hú, akkor én most egy őrsön fogok kelni de azzal az előképpen, hogy nagyon olcsó a pia, meg még be is lehet tépni, és akkor így nekiállunk az éjszakának, lesz, ami lesz.
0: A kisebbik probléma egyébként ezzel a reklámmal az, hogy rasszista és szexista. Tehát egyrészt, hogy miért a britek miért nem általában azok, a akik. Nem
2: mondta, a cikk hadd mondjam
0: végig, kérlek szépen. Tehát, tehát az Amsterdam városa mondta azt, hogy a brit férfiakat célozzák ezzel a reklámmal. Ezt írta le a. Elnézést cikk. Akkor. A. Nyilván az angol nőknek a bulizási szokásai egyébként nem sokkal különbek, mint a férfiaké, személyes tapasztalatom szerint. De ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az a végtelen képmutatás, ahogy Amsterdam, amelyik úgy pozícionálja magát 40-50 éve a világturizmusába, hogy gyere ide, mert van egy csomó könnyű drog, van egy csomó prostituált, általában kelet-európaiak itt a városba és fogyasszál, érezzed jól magad, csapja, csapjad szét a, a, az estét, és, és hagyj itt nagyon sok pénzt, amiből mi jól élünk. Az a város így el, el, elkezd most kampány szervezni arra, hogy bizonyos emberek azért ne jöjjenek már, már bizonyos, Ö, bulizás az már túlzás azokból a bulikból, amikre egyébként ők szoktatták rá ö, eze, ezeket a lumpenprolikat. Tehát, hogy én, én ezt, ezt a reklámot ilyen végtelen, végtelen ö, felháborodással
1: és, hm. és vé, 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 végtelen szégyenérzettel fogadtam. Az, hogy a férfiakat támadják meg ezzel, azt én nem nevezném szexistának, mert ugyan pontos statisztikáim nincsenek, de 95%-ban fenntartom, hogy a férfiakat, a brit férfiakat érinti ez a probléma. Úgyhogy én, én ezt az ő nevükben is visszautasítom. A Momentum képviselői Hatházi Ákos parlamenti képviselővel ismét elbontották a Karmelita Kolostor előtti kordont. Hatházi Ákos ellen eljárás is indulta. A Terex arról kérdezte az épületből távozó kormánytakokat, hogy mit szólnak a bontásos akcióhoz. Fónagy János a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy neki nem tűnt fel sem a kordon, sem az, hogy elbontották. Ezután odament hozzá Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke, aki egy táblát akart átadni neki. Megismerte, annyit mondott neki, hát maga az, Ha de régen láttalak, hogy vagy, jaj, de szorgalmas vagy, ahelyett, hogy kapálnál meg, így szaladgálsz. Hát ez a rövid kis párbeszéd zajlott le, ti öttök.
2: Nem tudom, egyébként, amikor ilyen videókat nézek, vagy, tehát, hogy amikor ez a kapálás szóba kerül, így a, a, a politikusok így egymás között, ahogyan beszélnek, és ezt a mikrofonba is így én, én egyébként csodálkozok, hogy a. vagy nem csodálkozok, hogy a közélet, meg, a, meg így a közösségi beszédnek a romlását így egyre inkább látjuk. Uh-huh. Tehát. Ö- én meg, meg azon gondolkoztam ez a inkább kapályjál történetnél, hogy értem én, hogy a, a, a kormánypártok ugye most a néppártján vannak, és egyszerű embereket játszanak, de legalább politikus a politikusnak nem mondja azt a fajta, nem tudom, tehát ő se áll le kapálni, a fónag se áll kapálni ehelyett.
1: Nekem egyébként semmi bajom nem volt ezzel, sőt, én mindig üdvözlöm azokat a jeleneteket, kiszólásokat, amik így a PC világán túlra érnek, és végre őszinte reakciókat láthatunk politikusoktól, vagy éppen megmondó emberektől. Mert vannak ilyen, hát hogy is mondjam, hiteles figurák egyébként, vagy szerepazonos figurák, bár lehet, hogy a kettő nem fedi egymást a jobboldali térfélen, Gajdi Csottóra gondolok, Bencsikandás, aki sok szempontból támadható természetesen, de hogy, hogy van egy ilyen Rossz értelemben vett bája egyébként annak, ahogy ő azt így ilyen nagyon nyersen előadja. Nagy Ferót is ide lehet sorolni, hogy nincs cinikus megjátszás, hanem ami éppen úgy eszébe jut, az az kihullik a száján, és Fónagynál is ezt éreztem, hogy egyébként nem volt benne semmiféle indulat, nem volt dühös, nem akarta azonnal eltaposni a mellette lévő Gelencsér Ferencet, hanem hanem egy ilyen, ilyen, ilyen játékos, ugyan nyilván leereszkedő, lekezelő stílusban, de de magát hozta, és és jó ezeket látni. Ami viszont nem tetszett, az tök furcsa, hogy a gerentsérnek a reakciója, amikor azt mondta, hogy hát így beszél egy keresztény, most tényleg négy-kétharmad után ebbe tudunk még kapaszkodni, hogy káromkodáson kapunk egy fideszes politikust, és akkor rögtön rásütjük, hogy na hát így beszél egy keresztény. Most rajta kaptuk, és akkor ezzel szavazatokat fogunk nyerni? Most káromkodni tetszik keresztény emberként? Akkor most öntől el fognak fordulni az igazi keresztények. Hát, hát ne, ne csinálja ezt, legyen már úri ember. Én meg azt mondom, hogy... Ha Fó ilyen, akkor, akkor legyen ilyen, akkor mutassa meg, láthatóan egyébként a szavazóbázist ez nem fogja meghatni, mint ahogy nem véletlen, hogy Bencsik András is hétről hétre azért visszakerül, abba a közegbe, ahova tartozik, szóval la, la, lazul a rendszer, és egyre több őszinte kiszólás várható, aminek én örülök, mert, mert lehet, hogy előbb-utóbb jönni fognak azok a kiszólások, amit először viccesnek tartunk, aztán eljövünk, hogy hopp, ennek van igazság magva, utána járunk, és, és ott, ott tényleg lehet fogást találni a politikusokon, de ez nem a, az, hogy most akkor ön keresztény és, és csúnyán beszél. Hát én azért nem gondolnám,
0: hogy a, az Orbán rendszert majd egy ilyen filmondat fogja nem. felszámolni és megdöntőni. De száz ilyen. A, az biztos, hogy... Ezer. hogy hát. Ja, egy a, az egyébként lehet, az egyébként lehet, tehát a, a fónagynak a viselkedése az, hogy, hogy így közli azt, hogy milyen kordon ő nem is lát itt kordont, miközben hát az a munkahelye oda jár be, tehát hogy ez, ez, ez a cinizmus, ez, bizonyos értelemben tanítani kéne, bizonyos értelemben meg ö, ö, ennek nyilván van egy egy olyan vonzata, hogy ha ha az emberek azt érzik, hogy hogy nem megy jól a sorsuk, hogyha azt érzik, hogy bajban vannak, és akkor látják azt, hogy a hatalom képviselői így viselkednek, így gondolkodnak, ilyen módon cinikusak, ilyen módon gátláslanok, akkor az olaj a tűzre. Az a helyzet viszont, hogy amíg a magyar társadalom többsége de azt gondolja, hogy alapvetően ő jól él, alapvetően ő is kap a neki is hullajt Orbán Viktor csontot, addig meg nem érdekli őket és azt mondja, hogy hát ilyen, ilyenek az urasságok, ilyen, ilyen a hatalmas ember, így viselkedik és hogyha meg nagyon be van vonva a politikába, akkor ő is be van vonódva a politikába, ő is felmegy valami kommentfalra és, és hasonlóan cinikus, arrogáns kijelentésekkel provokálja a másik oldalt. A a, ö, a, ö, a másik része a dolognak az, amit a Gelenszért csinál. Tehát ö, szerintem egy végtelen szereptévesztés a momentum részéről, hogy miközben itt van ez az akció, ami szerintem jó akció, mert az a kordon, az az is egy szégyenletes valami. És egy végtelenül cinikus dolog, hogy azt mondani, hogy hát itt építkezés van a közelbe, ezért senki meg nem közelítheti a miniszterelnöki hivatalt, ezért elzárjuk hermetikusan a sajtó elől a Orbánhoz érkező vagy onnan távozó minisztereket, miközben ott soha egyetlen munkagépet, semmilyen tevékenységet nem látott senki, ami miatt indokolt lenne az a lezárás. Tehát, hogy, hogy ennek az elbontása azt gondolom, hogy a polgári engedetlenségbe akár az Orbán Viktorék által nyújtott példába belefér. Viszont az, hogy a Momentum elnöke egy ilyen típusú aktivizmus után, ahol azért egy politikusnak mindig fel kell tennie magának a kérdést, hogy, hogy oké, hogy aktivistáskodom, de vajon hogyha én állandóan bontok, elhiszik-e az emberek arról, rólam, hogy nem csak a kordonbontáshoz értek, hanem az ország vezetéséhez is, mert ez két nagyon-nagyon különböző dolog, két nagyon-nagyon különböző szerep, és nem véletlen, hogy Orbán Viktor sem kordonbontásokkal építette a politikai karrierjét, hanem egyszer volt egy ilyen, amit csinált, de előtte is utána meg soha többször. És és a gelencsér, miután a második kordont elbontja, mint a Momentum frakció vezetője, utána oda megy egy táblával a fónagyhoz, és elkezdi provokálni, hogy így hogy tud maga a tükörbe nézni, meg, meg nem, 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 tehát hogy, ja. hogy, hogy a, az, az a, színe, a Tordai Bence volt ennek az előző ciklusban a nagymestere, és, és, és nyilván a hardcore ellenzéki szavazóknak ez a lelkületével, meg, a, meg azzal az életérzéssel, hogy én mit tennék, hogyha a Fó találkoznék, vagy valamiik Orbán csicskával, ő ugyanígy beolvasnék nekik, találkozik. De, de mint politikust, mint komolyan vehető ember egész egyszerűen a végtelenségig rombolja.
2: Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy ez találkozik az ellenzéki szavazóknak a kívánalmaival, mert mint hogyha belegondolunk az előző ciklusba, ugye ezt a, a Jakab Péter e, a nagyon mesterélyen, ugye, amikor a krumplit vitte be a parlamentbe, e, meg nem tudom, mindig odaszólt, mindig ott volt, ugye volt a, a Tordai is, de a Jakab Péter jelenség szerintem azért nagyon érdekes, mert elképesztő népszerűsége volt olyan szempontból, hogy nagyon sokan követték, nagyon sokan lájkolták, akkor mindenki azt érezte, hogy tényleg itt neki van egy olyan erős, masszív követőtábor, ami megköveteli, hogy egy ilyen aktivista, humoros, odaszólós, gegekkel játszó politikus legyen a parlamentben. ez mind
1: az ellenzéken belül, ez nagyon fontos. Igen, de várj, de nem. De onnan hasítja ezt a szeletet.
2: De ugye Amit meg láttunk utána az ellenzéki előválasztáson, az már nem hozta vissza azokat a számokat. Tehát, hogy hogy ott valahogy látszott, hogy ezeket a Facebook lájkokat, megosztásokat és kommenteket nem lehet valahogyan szavazatra váltani, úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb taktika.
1: Ez pont az, amiről az András beszélt, hogy És ezért bukott el a történelemben oly sok forradalom, mert akik a forradalmat csinálták, akik jók voltak abban, hogy egy meglévő rendszert lebontsanak, azok nem voltak alkalmasak arra, hogy az új rendszert fenntartsák akármilyen eszközökkel. És itt is ez történik. És ebből derül ki számomra, hogy azért a a hardcore politikai szavazók Magyarországon még mindig rezonálnak arra, hogy valaki mennyire alkalmas arra, hogy egy államot elvezessen. És ebbe bukott bele egyébként Jakab Péter, hogy nagyon jó volt az akciója, Trestogban tök király, bár nyilván csak sokkal szemben, amikor már kormányközeli politikusokba állt bele ilyen módon, akkor azt a Fidesz oldaláról remekül elhárították, de hogy ebben tök jó, tehát egy bazári majom volt, egy egy akciózó, egy, egy, egy hatházi ákos, ugyanakkor pedig amikor ránéztek, akkor nem látták azt az államférfit, akit egyébként szeretne egy magyar átlagszavazó elképzelni. És, és itt is ez történt. És nekem ezzel van problémám egyébként a bal oldalon is. Hogyha megjelenik egy ilyen figura, az a baloldali szavazóktól fog elvenni rövid időre szavazatokat, és onnan fogja építeni magát. A Fidesznél megvannak ezek a kerek. Ebben ők, ők tényleg tehetségesek. Akár influencer fronton, akár politikus fronton. Ha pedig az ellenzéknek nincs más stratégiája, mint mondjuk egy Rákai Filip által megfogalmazott tesiből felmentett brigád után elkezdik jelezni a közvéleménynek, hogy úristen itt valami nagyon szörnyű erkölcsi kihágás történt, Rögtön már is Izé törvényszékkel kell állítani ö, ö, Rákai Filipet, az nem fog semmire sem vezetni, nem kell mindig értelmezési keretet adni annak, amit egyébként narrál éppen a kormány, vagy éppen az ellenzék. Nem kell megmagyarázni, hogy ez miről szól, az szépen bele fog szivárogni az embereknek a, a, az, az ereibe, és, és, és lassan rá fogunk jönni arra, ez egy nagyon lassú folyamat, hogy az kulturálisan nem oké, amit ők csinálnak, de a folyamatosan szánkbarágják azt, hogy nézd majd, keresztény káromkodott, az, az olyan gyorsan fog lepattanni most már szerintem az ellenzéki szavazókról is, mint a jobboldali szavazókról, ahogy az elindult. De ez, 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 ez reménytelen így. Ezt nem szabad csinálni.
0: Igen, ez a káromkodás dolog, miért káromkodnak a keresztény ember? A keresztény ember is káromkodik. Tehát, hogy szerintem ez nyilván a keresztény ember is követel bűnöket, tehát és a, és a áramkodás még a bűnök közül az szerintem a bocsánatosabbak közül, közül való. Nyilván annak van egy bája, hogy, hogy az a Fidesz, amelyik a Pankotai Lili kapcsán, meg azok a Fideszes influencerek, akik a Pankotai Lili kapcsán nem győzték tépni a hajukat, meg szaggatni a ruhájukat, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy 18 éves kislány, trágárkodik, és és, hogy ez felháborító, és hogy ennek a baloldal tapsol, meg örül, most ugyanezek az arcok, amikor egy 81 éves, egyébként az, hogy a fónagy 81 éves, és ilyen jól tartja magát, az is elképesztő, na mindegy. Tehát, hogy amikor a fónagy adja elő, akkor meg jól megmondta, nagyon jól, nagyon helyesen, nagyon keményen megmondta, de, de, de nyilván szerintem ezen viccelődni érdemes esetleg, de így komolyan, ilyen agresszíven szóvá tenni, ahogy ott a gelencsér előadta magát. Az, az egész egyszerűen olyan, olyan komikus. A legkevesebb baj az, hogy ba megelnek. Az a legkevesebb baj.
2: Igen, ebben egyébként az volt a furcsa, és ilyen szempontból meg egy óriási kommunikációs bakit vétett, hogy a hogy keresztényként ön nem káromkodhat, vagy hogy ezt kérte számon. Tehát gyakorlatilag az országnak egy bizonyos részét most így kioktatta szépen Gelencsér Ferenc, a keresztény ember, aki hisz, aki templomba jár, ö, vagy aki forgatta már a Bibliát, hogy soha nem káromkodhat, erre mindenki fel fog hördülni, hiszen emberek vagyunk, miért ne káromkodhatnánk? Ha azt mondta volna, hogy ne haragudjon, ö, képviselő úr, de azt hiszem, hogy nem így kéne egymással kommunikálnunk, mint képviselő képviselővel, az egyébként egy teljesen jogos számonkérés lett volna. Arra is mondhatjuk azt, hogy már jó, nevetséges. De már
0: nem mondhatta azok utána, hogy oda ment hozzá, és ahogy uh-huh. elkezdett ilyen nagyon-nagyon uh, uh, végtelenül rossz stílusban személyeskedni. Hogyan tud maga a tükörben nézni? Tehát, hogy, uh, hogyan tud? Úgy tud körbenézni, hogy az a tükör egy uh, 300 millió forintos villában van, hát úgy tud, és és oké, tisztában vagyunk ezzel, így működik, egy csomó ember így működik, miért miért, miért, miért csináljuk, miért játsszuk ezt el egy egy politikusnak, különösen, hogyha az frakció vezető, neki az alternatíváját kellene megmutatnia a rendszernek, és nem azt, hogy ő úgy tud sápítozni a rendszeren, mint bármelyik vidéki kofa. És, és ez, ez, ez az, ami, ami valahogy nem jön át. És, és, és nyilván egyébként ilyen értelemben tényleg magasan a Dobrev a, a, a jó példa, aki, akit nyilván szándékosan is, de távol tartanak a, a mindennapi csatározásoktól, a mindennapi a, sárdobálástól, és pró- próbálnak egy viszonylag emelkedett figurát a, 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 kreálni belőle, aki a népé aggódik, aki dolgozik, aki terveket készít, kompetens. Sztébbi, igen, aki kompetens, mert, mert, mert a DK a, a, a szembesült azzal, hogy, hogy azért ez a hiánycik ma az ellenzéki oldalon, mert olyan emberek, akik nagyon beolvasnak a kormánynak, meg, meg Orbán Viktort lezsarnokozzák, akár szemtől szemben, akár egy azonnali kérdésben is, és, és bezseveli ki az értejáró 8000 Facebook likeot, 8000 Facebook lájkot, tehát hogy ezek egyébként a nagy számai a Jakab Péternek, azok ilyen 15-20 ezeres Facebook like számok, tehát 15-20 ezer ember mondta azt, hogy egy lájkal támogatja, és ez, hogyha belegondolsz, most nyilván a Facebook közegében nem kevés, tehát meg ebbe a politikai közegben nem kevés, de ez 15-20 ezer ember, ami a ami, semmi a 8 millió választópolgárhoz képest.
2: Jó, de ugye más a, az online politikai aktivizmus, meg az, hogy ki megy el szavazni, tehát ezért volt egy ilyen óriási várakozás szerintem vele szembe, mert... Már egy like, már egy komment, már egy megosztást egyébként úgy szoktunk mérni, mint politikai aktivitás, amennyiben ez politikusokkal kapcsolatos posztokra megy.
0: Ja, igen, én nem mondom, hogy kevés, nem mondom azt, hogy eznek ne, nincsen jelentősége, meg, meg nyilván a, ezzel az elérése is sokkal több, sokkal több embernél jelent meg, tehát hogy, hogy ez fontos, én nem azt mondom, hogy ezt le kell becsülni, meg, meg hogy ez nem egy kommunikációs, vagy politikai teljesítmény, csak azt mondom, hogy, a, hogy, hogy amikor a, a végső soron mérlegre tesszük a dolgokat, akárhogy is, ez 20 ezer ember, 20 000 ember, nem több, nem kevesebb, ha nem vásárolt lájkokról van szó, ami még érdekes a dologgal kapcsolatban, hogy az ellenzéken belül is kialakult egy kisebb ad, adok, uh-huh. de csak adók az LMP részéről a kanász, nem, kanász Nagy Máté. Egyébként egy szerintem teljesen helyén való kritikát mond. Én vitatkoznék vele, de, de, de van benne ráció, ő azt mondja, hogy ez a, fa, ez a dolog, amit a Momentum csinál, ez a látványpolitizálás, ez ilyen nagyon jó geg, nagyon kiszolgálja az ellenzéki szavazókat, meg, a, meg az erős képekre kiéhezett médiát, de, de valójában semmi más, mint a sajtónak a kiszolgálása is, hogy nem ez az ellenzék feladata, hanem hát azt mondja, amit én is szoktam, hogy, hanem, hogy alternatívát kínáljon. És, és a, a És azt gondolom, hogy Tényleg sok igazsága van a Kanász ebben, csak a, a feloltatatlan ellentét az, hogy a, a politikusoknak viszont ki kell szolgálniuk a sajtót, mert hogyan jutnak el a választóikhoz, hogyha nem a sajtó, meg nyilván ezt igényli és ezt akarja.
1: Ez az LMP tragédiája, hogy ők folyamatosan kompetensként akarnak feltűnni, kultúráltan vitázni. Nincsenek olyan akcióik, amik egyébként engem a környezetvédő aktivistákra emlékeztetnek Nagy-Britanniában, hogy Madame Tussauds optikumban lefestékeznek ilyen különböző viaszfigurákat, akkor a fotókra ételmaradékokat dobálnak, és stb. És stb. Hogy ezek jó akciók, figyelemfelkeltő akciók, csak emellé kell a kompetenciának is a megmérettetése. És ha csak az egyik van, mint mondjuk Jaka Péter esetében, akkor az fog történni, hogy jön egy kis hullám, hogy nem is olyan kicsi, az feldobja őt a magasba, aztán amikor a komoly választás jön, amikor megmérett Tetik, az ő kompetencia hányadosa, akkor viszont egy hatalmas zuhanás jön. Az LMP pedig mindig a kompetens próbál lenni, de a sajtót meg nem szolgálja kik ilyen akciókkal, mert hogy ők inkább eltolják maguktól, hogy kordon, montás, bolcs, ez a száz legfontosabb probléma között nincs ott Magyarországon. A kettő elegyéből lehetne egyébként egy olyan portfóliót felépíteni egy ellenzéki pártnak, hogy kiemelkedhessen a többiek közül, különben jön a DK és mindenkit leszalámíz.
2: Új szabályok lépnek életbe az ünnepélyes kezdő rugásokra, adta hírről az MTI. Az MLS döntése szerint az OTP Bankligában és a Mercalting Bank ligában a most hétvégi bajnoki fordulótól kezdve csak szigorú szabályok betartása mellett lehet ünnepélyes kezdőrügést elvégezni.
1: Én egyébként ezzel egyet értek. Tehát ez egy nagyon hosszú általában csak egy gyermeknek és az ő családjának érdekes és fontos pillanat, meg nyilván annak a néhány szurkolónak, akik már kint vannak, gólnak szeretnének ünnepelni, és akkor tesznek egy ilyen gesztust a gyermek felé, hogy miután ő betalált, akkor üdvivalgás is, akkor megünneplik az ő gólját. Ugye ez úgy néz ki, hogy be lehet fizetni ilyen kezdőrúgásokat, és akkor a gyermek ott elindul a kezdőkörből, elszalad a kb. 50-60 vagy 70 méter távol lévő kapuig, és ott a kapusnak lő egy gólt. És volt két Kellemetlen eset is ebből kifolyólag volt egy olyan eset, amikor a kapus kétszer is hárította a lövést, arra hivatkozva, hogy hát miért nem megy a másik kapuhoz, hogy a saját csapatának lőjön volt ez a kisfiú. Aztán bevette őt az edzője is, és ebből országos botrány volt, itt foglalkoztatok velet is a Bohócban. És volt egy olyan eset is, amikor betalált a kisfiú, aztán szaladt a labdáért, elcsúszott, és, és neki csúszott félig meddig a kapufál. szegény. Igen, Én... tehát ö, nagyon kínos jelenet volt. Jó, bárhol eleshet egy gyerek, Persze, és semmi, egyébként semmi kínos nem volt nem, benne, nem az, szerencsére nem lett semmi baja. Az volt benne a kínos, hogy ez pont azután történt, amikor mindenki odafigyelt erre a kezdőrúgásra, hogy vajon most mit fog reagálni a kapus, mert egy héttel korábban egy másik kivédett két ilyen ö, helyzetet. Ilyen rávezetést. és És most mindenki történt. azt akarta, hogy ez, ez, egy gyerek. persze, de mindenki azt akarta, hogy ez tökéletesen menjen végbe, ne történjen semmi gebasz, és erre szegény fiúcska elcsúszott. És ez egyébként egy hivatkozási alap volt az MLS-nek, Sipos Jenő szóvivő mondta azt, hogy, hogy ez balesetveszélyes, és ezt is megpróbálják majd elkerülni a jövőben. Tényleg túlságosan hosszú ez a folyamat, teljesen hülyeség, hogy balesetveszélyes. Kezdőrugások voltak.
0: A kezdőrásnál is. Fülyeség, baleset veszélyes dolog sem, nincsen, nincsen az egész. De hosszú és unalmas, meg, meg önmagában, hogy miért kell a gyerek születésnapjába bevonni a, a fél országot. Tehát, hogy ez, ez a, a gyereknek a születésnapja, meg nyilván neked, és ez a biztos, hogy
1: A gyereknek a kívánsága, szerinted ez nem olyan, mint a három kívánság, hogy egy apukának vagy egy, egy producernek jutott az eszébe, és akkor jaj, kisfiam menj oda. tudod, nagyon jó lesz, ott lesz kint két vagy három ezer ember, és akkor majd megtapsolnak téged, hogy tét nélkül egy üres kapura be tudott passzolni a
0: ja, sim, Simán irreális pofátlanság, meg, meg irreálisan nem érzi azt, se a szülő, se a gyerek, de a gyerek részéről, ez bocsánatos Persze. a szülő részéről, meg megbocsájthatatlan a helyét a világba. De még ennél is egyébként rosszabb a helyzet, mert hogy ezt csak gyerekek végeznék el, még, még úgy lennék vele, hogy oké, okay, gyerekek aranyosak, de amikor így, ilyen hájas, tokás a kövér testén, és mondom úgy, hogy én is kövér vagyok, a kövér, kövér test, testén ilyen két számmal kisebb messz feszül, és, és mint egy ilyen nagy, óriás kölyök végigfut a pályán, és megpróbálja belőni a gólt, és utána ünnepel magát a hat haverjával, aki fennáll a B közébe, az az meg aztán hihetetlenül nyomasztó, és még annál is még nyomasztóbb, amikor megjelennek az öltönyös cégvezérek, és és a bosszöltönybe, meg a nem tudom én 150 ezer forintos cipőjükbe ott ott fontoskodnak. Tehát, hogy a probléma az MLS döntésével nem az, hogy hogy szabályozták ezt a kezdőrugást, hanem az a probléma, hogy be kellett volna tiltani az egészet úgy, ahogy van, nevetséges bohóckodás, mások idejének a rablása, és egyébként egy borzalmas kulturális precedens.
1: Külön kérésemre a John Wick kultussal fogunk most egy picit foglalkozni. Én ledaráltam az első három részt úgy nagyjából két-három nap alatt, amikor időm volt, akkor bekapcsoltam és néztem tovább, és hát azon kaptam magam, hogy a harmadik rész elején már egyre gyakrabban vettem elő a telefonomat, az akciójeleneteknél kimentem a konyhába, ettem egy picit, visszanéztem, hogy beszéltek-e valamit, nem még mindig semmi, Az egész arról szól, hogy meg akarom majd nézni a negyedik részt, mert hogy állítólag ez az elmúlt évek, vagy talán évtized legjobb akciófilmje lesz, és hát nyilván az előzményre is kíváncsi voltam, mert annak tudatában tudok majd leülni erre a negyedikre, de hát vegyes érzéseim vannak, és inkább negatív érzéseim vannak. Egyszerre nézted meg három nap alatt, ledaráltál három John Wick-et? Ezt nem így kell? Nem így kell, igen.
0: Tehát, hogy nem tehát biát... a fogyasztás
1: az, ami problémás volt. Igen,
0: tehát darálj le, mit tudom én, két nap alatt három nagy dobostort stortát de ilyen rendeset, és akkor meg fogod érteni, hogy, hogy még a jóból is
1: megártasok. Nem hiszem, hogy ezért éreztem úgy, hogy annyi tétje van a bunyóknak, mint a Bud filmekben, amelyeket egyébként kedvelek. Öhm, egy idő után végtelenül unalmassá váltak ezek az ütlegelések, rugdosások és főleg az, hogy visszaköszöntek a 80-as, 90-es évek akciófilmjeinek zsánelei, inkább a 70-es, 80-as évek. Mert ugye a 90-es évek környékén jött egy váltás. No, kezdem akkor azzal, hogy, hogy mi volt a 70-es, 80-as években, ugye ekkor jöttek ezek a nagyon keveset beszélő szuperférfiak, akik lelőhetetlenek, legyőzhetetlenek minden helyzetben, nagyon komolyak, ha kell persze viccesek, de hogy megrendíthetetlenek. És ezzel szakított 1988-ban, remélem jól mondtam a dátumot, a Die Hard című film, John McTiernan rendezésében Bruce Willis-szel, ahol kitaláltak egy olyan figurát, aki szerethető, emberszerű érez fájdalmat, Ironikus, szarkasztikus, és nem tudja olyan könnyedén megoldani a különböző helyzeteket, hanem ő is bizony beleizzal, vagy belevérzik ezekbe. És amikor először leültem a John Wick elé, azt hittem, hogy inkább az utóbiról lesz itt szó, hogy egy szerethető, egyszerű figuráról kapunk egy képet, ugye, aki elveszíti a, a kutyáját, hiszen megölik a kutyáját, és ellopják az autóját, de hogy az elején a felvezetés különösen ezzel a romantikus szállal, hogy a feleségét is elveszítette, azt vetítette elém, hogy egy többdimenziós karakterrel fog találkozni. És ehhez képest jött az, amit kaptam, hogy ugyanaz a keveset beszélő, ugyan vérző és néha fájdalmat érző, de elpusztíthatatlan ember, hérosz jelenik meg, hát nem a vásznon nálam, a képernyőn, a tévén, aki, aki olyan... Eséseket produkál, olyan zuhanásai vannak, hogy mint a reszkesetek betörőkben, amikor valódi orvosok ezt ugye felgöngyölítették, már meg kellett volna halnia az első ilyen becsapódásnál, amit mondjuk az arcát éri, vagy mondjuk az első zuhanásnál el kellett volna, hogy törjön legalább a gerince. És, és itt is ez történt, hogy, hogy 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 kutya baja nincsen. Feláll és megy tovább blőtségek, nagyon rossz ütemben elhelyezett ilyen-ilyen gyilkos mondatok, totálisan hiteltelen akciójelenetek. Óriási csalódás lett nekem a vége, és már rettentően untam, és vártam, hogy vége legyen ennek a három résznek.
0: Én nekem nincsen ennyire rossz véleményem a John Wickről. Én talán kicsit túlzásnak gondolom én a hype-ot, ami körbeveszi,
1: de, de Pedig pont ezért hoztam be a témát, hogy ezt megmagyaráz nekem, hogy miért, hogyan, hogy lehet ez, mi az, ami újat hozott. a Janusz Reeves?
0: Szerintem az történt, hogy a, az akciófilm az igazából az elmúlt 10-15 évben, tehát kb. akkor, amikor elkezdte a Stallone az első filmjeit forgatni, amik mi, mi a sorozatnak a neve, a... a, a, a... Uh, expendables. Feláldozhatók. amikor Tehát, hogy nagy, nagyjából akkor volt az, hogy már csak B-kategóriás akciófilmek készültek, tehát amiket a Stallone, Mel Gibsonnal, mit tudom én, a Schwarzeneggerrel, a Bruce Willis-szel forgatott, mert az is alapvetően B-kategóriás akciófilm volt, mert, mert egész egyszerűen ki volt belőle spórolva a pénz, ki volt belőle spórolva a forgatókönyv, összeállt a haverjaival is, gondolták, hogy ezek a nagy nevek elviszik ezeket a
1: filmeket de az és nostalgia az más Igen, szólt. és, és no, nostalgia
0: volt de, de az egész akciófilm az egy bekerült ebbe a nostalgia dobozba és a helyén meg megjelentek a marvelnek a a gagyia, sok tekintetben gadijai és, és és ez leuralták ezt a piacot mert mert hogyha valaki akció orgiára Befizetni, akkor befizetni, akkor a vasembert nézte meg, és, és azt nézte, hogy a vasember elpusztít és a vasembernek kellene már 150-szer eltörnie a gedincének, de hát az a páncél, az természetesen
1: megvédi, vagy, vagy az a genetikai mutáció de, mondjuk a, a pókembert. Igen, de, de, igen a, a szuperhősség az ezt a realitást, vagy a, ha, ha a realitást hívott ki a Marvel filmekkel szemben, akkor, akkor mindig ott van a megoldó kulcs, hogy ő egy szuperhős. Na de Pont te, aki a realitást folyamatosan kihívod a filmekkel szemben. Te nem háborodtál föl akkor, amikor azt érzed akciójelenetről akciójelenetre, hogy még véletlenül sem lövik fejbe John Wicket, csak is a golyóálló ruházatára céloznak, hogy folyam minden egyes jelenetben megvárják, ha ketten támadnak rá, hogy az egyikkel végezzen addig a másik. Direkt már néztem a támadókat, tehát vala- valahol egészen botrányosan van koreografálva ez egész, hogy a konkrétan megállott a fickó, várja, hogy a másik az, az mit csinál vele, és akkor csak utána lép be, és, és indul meg felé tőrrel. Tehát három és fél milliárdszor kellett volna meggyilkolni a három ö, részben, ráadásul ezek, ezek profin kiképzett ö, fegyveresek és harcművészek, és amikor egyébként ö, ö, kivégezhetnék, akkor is... Ö, jó embertársuk, fölsegítik őt, hogy akkor álló állóhelyzetből csapjunk össze de... újból. Vagy éppen a, a, az egyik kardos szamuráj levágja a fegyverest, aki éppen fejbe John Wick-et, hogy nem, ő csak az én kardom által hallhat meg. De, de, de,
0: de, de itt, szerintem az a kulturális ez, ez kontextus, a, a, hogy azt kell látni, hogy ez honnét jön ez a John Wick jelenség. Ez a, egy, egy olyan moziból jön, ami a szuperfilmekre, meg a szuperhősökre kondicionálta az embereket. És egész egyszerűen hoztak egy olyan világot, ami bizonyos értelemben a, a fizika törvényei, azok a törvények, amiket a szuperhős filmekben már elfogadtunk, viszont maga a szereplő az már nem egy szuperhős, uh-huh. hanem egy, egy sokkal azonosulható figura, és maguk a jelentek egyébként, azt érdemes tudni a John Wickről, hogy a, a Keanu Reeves az egy ilyen nagyon-nagyon na, nagy fegyvermániás, és, és ő... Ezeket, amiket ott látunk, hogy hogyan lő, hogyan tartja a pisztolyt, hogyan mozog fegyverrel, ő, ő ezt versenyszerűen csinálja, is, az tényleg nagyon-nagyon profi mozdulatok. Tehát a koreográfia lehet, hogy néhol túlzó, néhol megvárják, de ilyen értelemben is például ez elvileg egy, a realitás felé egy nagyon nagy gesztus, és nyilván van egy nagyon-nagyon sok gesztus, még a szuperhős filmek által megteremtett valóság felé is. Én, én egyébként, hát most nekem maga a zsáner különösebben nem kedvencem, és különösebben nem szeretem. A John Wick figurája, ez a morcos, igazságtevő, ez nekem szimpatikus, meg, mert a rossz fiúk meghalnak a végén, nekem ezzel el lehet adni a mozi jegyet, de de, de, de tényleg annyira nem sok, de azt is látni kell egyébként, hogy, hogy maga ez a világ is, ez egy film volt, de, de ma már képregény, de ma már franchise, de ma, de ma már egy univerzum épül köré, és ebbe az univerzumba, hát ilyenek a természetnek és a fizikának a törvényei, meg, meg olyan törvényei vannak a mondjuk a bűnözői világnak, ugye hogy, hogy vannak ezek a hotelek, ahol
1: nem lehet egymást. Ez a része meg, oké, ez tetszik, egy ilyen mítoszt felépíted. Ez, ez tök oké, okay, ez, ez rendben van. Csak emellé pedig nem társítanak egy olyasfajta realizmust, amit mondjuk Tim Burtonhoz képest a Batman filmekkel megtett a Christopher Nolan. Igen, de az a probléma egyébként, hogy
0: hogy minden akciófilmmel, hogy egész egyszerűen a való életben egy ilyen típusú összecsapás, ahol támadó fegyverek állnak egymással szemben, azok jó eséllyel, különösen, hogyha az egyik oldal profi másodpercekig tartanak. Másodpercekig. És és akkor vége. Tehát tehát reálisan nem lehet leforgatni ezeket a filmeket, mert, mert, mert egy végtelenül jól képzett katona, aki bemegy egy, egy mondjuk őrökkel teli helyre, hogyha ott van négy-öt őr, azt már nem éri túl. Lehet, hogy hármat-négyet megöl, uh-huh. de az ötödik meg őt fogja megölni. Tehát így, így a realitás nagyon nehéz ezeken emiatt számon kérni, mert hogyha reálisak lennének ezek a filmek, ezek néhány másodpercig tartanának ezek a harcjelenetek, meg a lövésjelenetek, és aztán is, vége.
1: De így is lehetett egyébként sikeres filmet csinálni, és ezért volt nagy újítás a Liam Neeson-nak a visszatérése az akciófilmes világba, az elrabolva sorozattal. Tehát az azért vált egyébként annyira népszerűvé, egyrészt, hogy Európában forgatták nagyrészt olyan ö, színezéssel, olyan atmoszférával, amely abszolút befogadható és hihető. Másrészt a, a verekedős jelentek, az akciójelentek, azok tényleg pont addig tartottak, ameddig a valóságban elképzelni az ember, hogy addig tartanak. Nem voltak ö, ö, birodalmi rohamosztagosok, akik soha nem találják el a, a, az ellen Felett, mert itt tényleg ez az élmény, hogy őt aztán soha senki, mint John wick ő meg aztán mindenkit. Az a világ szerintem az enyém, a Liam Neeson világ, és ez a Keanu Reeves világ, ez pedig engem taszít. Engem már egyébként a matrix sem kötött le ez a fajta karakter, hogy nagyon keveset beszél, visszafogott, az érzéseit elfolytja, és ezért... Hatalmas csalódás nekem, mert ahogy elindult, hogy visszanézett egy, egy jelenetet a feleségéről, vagy amikor megérkezett a kiskutya, akit aztán ugye megöltek, akkor ott van egy, egy sírós jelenet. Azt hittem, hogy itt tényleg egy, egy, egy csupa szív, egy több dimenziós le, lélek rajzot fogunk kapni, és ehhez képest kaptuk utána ezt. Nem tudom, hogy mi okozta a produktszereknél a változást. Jól indultak, aztán, aztán elvették tőlem a játékszeremet.
2: bíróság elé kerül az a férfi, aki sperma donorként közel 550 gyermeket nemzhetett világszerte, és eközben a szülőket félrevezethette a gyerekeinek a számáról. Szerintem szóval nagyon izgalmas a hír, és nagyon sok kérdést vethet fel. Itt az alapkiinduló helyzet, hogy elméletileg van egy olyan szabály, vagy legalábbis helyben, érvényben, hogy egy sperma donor maximum 25 megtermékenyítésben vehet részt, vagy hát azért felelhet, maximum. 2017-ben erre az emberre figyelmeztetést adtak ki, mert akkor azt számolták, hogy nagyjából olyan 102 gyermeke lehet a világban, és ezért onnantól kezdve, ugye szervezettem, mert nem is tudta kínálni a spermáját, hanem az interneten kezdte el azt felkínálni olyanoknak, akikre, akiknek erre szükségük volt, és én azon kezdtem el gondolkodni, hogy azért, amikor van 550 gyermeked, így és annak egy jó része az országban, mennyi esélye lesz arra ezeknek a gyerekeknek, hogy teljesen véletlenül összefussanak a testvérükkel?
1: Csak szerintem tök mindegy, hogy valakinek 25 gyereke van, vagy 550. És már madonort. Nem tudom. Szerintem mindegy meg mondjuk, hogy ne nevezzük a gyermekeinek, tehát a biológiai apjuk, tehát, hogy egész pontosan. És ha találkoznak, akkor akkor mi van? Én
2: azokon gondolkodtam, ezek nyilván ilyen filmszerű, meg ilyen mese, nem tudom, cikkekben jelenik meg, hogy véletlenül kiderül, hogy a szerelmed igazából a testvéred, vagy nem tudom, tehát, hogy ez ez azért furcsa lehet, meg ez ez például adhat okot ilyen problémáknak, meg egyébként... Hát nem tudom, tehát hogy így felnősz és tudod, hogy valahol van 550 biológiai testvéred. És? Nem tudom, de hogy ez 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 szerintetek nem fura. Jó, szerintetek nem fura. Én elgondolkoztam, szerintem engem furán érintenek.
0: Nem, nem fura, és az a fajta kockázat, hogy az 550 gyerek találkozik, és esetleg kettő ezek közül, vagy több akár szerelmes lesz egymásba szerintem, egyébként elhanyagolható kockázat, hiszen ő azért nagyon-nagyon széles területen
2: te,
0: szorta a, a magvait. Vannak olyan sztorik például, amikor a Netflix készítette egy dokumentumfilmet is arról az orvosról, aki egy termékenységi klinikát vezetett, mm-hmm. és, és ő azt csinálta, hogy nem tud, tehát oda mentek a nők, szerettek volna mondjuk a férjüktől babát, és ő a férjüknek a spermája helyett a sajátját használta, és hát legalább száz esetben... Gyereke született, úgyhogy a szerencsétlen nők erről nem, nem is tudtak, hogy nem a, az a sperma termékenyíti meg őket, mint amire gondolnak. És ő például ugye lokális szereplő volt, tehát hogy egyetlen kisvárosra korlátozódott az ügyfeleinek a köre, tehát ott nagyon-nagyon jó esély volt arra, hogy találkozzanak, de hát... Ö, ö, azzal sem vagyunk igazából tisztában, hogy, hogy hány olyan gyerek születik, akinek a biológiai apja nem az, akit számon tartanak. Ja, abszolút, Különböző persze. megcsalások egyéb ügyek kapcsán, tehát hogy, hogy bőven lehet, hogy egyébként ez egy sokkal gyakori probléma. Nekem a kérdésem inkább az az ügyel kapcsolatban, hogy vajon reális elvárás-e azt mondani egy férfinek, hogy neked 25 gyereked lehet. És hogy, hogy, hogy mert hogyha ez egy reális elvárás, akkor ő nyilván bűnt követett el, amikor megszekte. De, de én most két, két szempontot emelnék be, és meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről. Az egyik szempont az, hogy van egy evolúciós ösztön az emberbe, és az evolúciós ösztön az azt diktálja, hogy, hogy minél több petesejtet petesej, megtermékenyítsen, és nyilván a kor és a technológia változásával, Most ez egy olyan evolúciós stratégia, ami nyilvánvalóan a legjobb evolúciós stratégia, mert ennek a srácnak van 500 fölötti gyereke, tehát az ő génkészlete az 500 alkalommal lett több tovább örökítve, és és igazából végső soron erre vagyunk tervezve
1: vagy teremtve. De ezt az eufóriát, ezt azért az orgazmuson keresztül kell, hogy megélje a fényvi. Nem kell. Hát ha különben nem úgy éli meg, akkor az csak egy illúzió a számára, egy elmejáték, hogy egyébként van a világban 500 utódod, úgyhogy tudom én, lecsapoltad a a nemi szervedet két évvel korábban. És azt, azt így szétszórtuk neked. Az ez... Az nem, nem, okozza, nem okozza azt a, azt a biológiai elégedettségérzést, mintha ő meghághat egy nőt, a magvait beleereszti a nőbe, aztán utána tovább lép a következőre. De, de szerint... ez, mert, mert az olyan, mintha úgy próbálsz, mint a Jurassic Parkban, hogy etetni próbálod a, a T-rex-et. Nem, de, de nem mag, fogja elfogadni, vadászni in... akar.
0: Szerintem te magadból indulsz ki, ő valószínűleg, ő valószínűleg éppen azt érzi, éppen azt a kielégülési élményt érzi, amikor lepacsizza a csajjal, hogy ő lesz a donor, mint amit te orgazmus közben, és az a helyzet, hogy evolúciósan ő fölötted áll. Tehát te már csak egy régi típus vagy valójában. Ő az evolúció. Nem, nem droid vagy, hanem, hanem egész nem, egyszerűen. Ő, ő, ő az, ő az. Én de de nem. ő se droid, ő egész egyszerűen csak egy magasabb szintje az evolúciónak, aki akkor érez kielégülést, amikor célba juttatja a petesejtjét, és nem kell magának orgazmust hazudnia, meg szexet, meg szerelmet, meg És a hazudnak dolgot, neki, hanem... mondom,
1: ez elmejáték. Tehát lehet, hogy azt hazudják neki, hogy egyébként már 500 gyermeket van, miközben egy sincsen. Az ugyanazt a kielégülést okozza, mint hogy ő egyenként levadásza a nőket. Mint azt ahogy mondom, ne,
0: neked is, hogyha oda menne de hozzád akkor ez
1: egy a... trip, nem több.
0: Hát lehet, hogy az élet is ennyi. Ez érzed hogy... a különbséget a kettő között? Én, amit én, nagyon, én, én nagyon
2: érzem, és teljesen meg vagyok több a András szavain, de, 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 de szerintem mindenkinek a maga véleménye. nem tudom. Nekem az a különbség, vagy amiben én érzem a különbséget, hogy én azt gondolom, hogy az a fajta kielégülés, amikor nem tudom, sok gyermeket nemzel, felneveled őket, egyébként arra is van példa, hogy így is születik akár száz közeli. Nemrég olvastam ilyen cikket. És az édesapja egyébként nem tudja a nevüket a gyerekeknek feltétlenül, de mindegyiket találkozik, szereti, és próbálja támogatni meg, meg megjelenni. Szerintem is más, mint amikor, amikor csak így ott a tudat, hogy hogy, hogy sikerült szétszórni a magvakat, és ráadásul egyébként ami a legjobban megdöntett András, hogy azt volt, hogy ez a, ez a magasabb szint, tényleg azt gondoljuk, hogy az a magasabb szint, amikor ki. én otthon ülök, és azt mondom, hogy Há. Egyébként sikerült nem 550 nőt, úgyhogy egyébként részt se vettem. Ott benne. se voltam. Úgy?
0: Hát az a magasabb, evolúciós értelemben az a magasabb szint. Hát pont azért, mert ne, nem is volt ott, hogy nem is kellett még energiát se beleraknia. Az evolúcióba mindig azért túl, aki jobban tud szaporodni. És, és ő sokkal jobban szaporodik, mint bármelyikünk Dzsingiszkán óta. Tehát Dzsingiszkáról mondják, ugye, hogy neki 16 millió leszármazottja van most körülbelül, mert olyan mennyiségű gyermeke volt, hogy, hogy abból, és ez genetikai vizsgálatok megerősítik, tehát, hogy, hogy, hogy ő aztán tényleg egy hihetetlenül sikeres evolúciós ugrást csinált azzal, hogy hódítóként a libidóját azt erre használta, de, de ez a figura abszolút meghegkelte a rendszert, Tehát, hogy az egyik oldalon ott van az AI, mint egy ilyen nagy változás és evolúciós ugrás, és a másik oldalon meg ő, akinek 525 gyereke van már per pillanat, és, és nincs 40 éves. Hát, hát. ez ez egészen elképesztő, és, a, és az evolúcióról tényleg tudni kell, hogy, hogy soha nem a legerősebb, soha nem a leggyorsabb, soha nem a legetikusabb, vagy a legbátrabb az, aki nyer az evolúció versenyben, hanem az, aki alkalmazkodni képes. pedig én azt gondolom, hogy attól az embertől, aki 525 nőt megtermékenyít, ne vitassuk el, hogy ő képes volt alkalmazkodni a megváltozott kultúrához és a megváltozott technológiai viszonyokhoz.
1: Én értem, hogy te ezt ilyen kö közgazdás szemmel nézed, én viszont azt gondolom, hogy kellenek ilyen fiziológiai minimumok a szexualitás terén, hogy az a fajta örömérzet, eufóriaérzet, elégedettségérzet megszülessen. Te egy olyan világot ö, ö, vizionálsz, mint például a pusztítóban, ahol Sandra Bullock és Sylvester Stallone úgy ö, bújnak össze, hogy azt hiszem... Stallone ugye még a régi világ gyermekeként, akit kiolvasztottak, azt hiszi, hogy akkor most tényleg összebújnak, és akkor a Sandra Bullock meg talán bevesz egy, egy tablettát, és akkor úgy él át egy, egy hatalmas orgazmust, és, és meglepődik azon, hogy hozzáér egyáltalán a másik. Tehát te azt mondod, hogy akkor a, a szexnek is ez a jövője, hogy nem érnek hozzá, vagy egymáshoz az emberek, mert azzal energiát spórolnak, és akkor ők... De nem a szexnek ez a jövője,
0: hanem lehet, hogy a gyerek nemzésnek ez a jövője. Én például két kisfiam van, és egyik előtt sem szexeltünk, mert lombikosok vagyunk. Tehát itt a példa. Tehát, hogy, hogy sikerült, és, és ezzel egyébként létrehoztam két utódot. Hogyha hagyományos úton próbálkoztam Másról volna pusztán csak, akkor meg nem, nem jött volna létre egy se. Tehát, tehát szerintem tök egyértelmű, hogy a csávó evolúciós szempontból előrébb van. Az a kérdés, hogy etikai szempontból vállalható ez, mert, mert ugye az a mondás, hogy ezek a nők, miközben tudták egyébként, hogy az ő spermája, tehát hogy ők akarták őt donornak, de nem tudtak egy információt még hozzá a gyermekeinek a számát. Hogy ezt inkorrekt dolog eltitkolni a partner előtt. És és azt gondolom, hogy hogy ez se inkorrekt dolog, hiszen, hiszen azzal, hogy neki van X vagy Y mennyiségű gyereke azzal ő, semmi rosszat nem csinált, és nyilván egyébként olyan a társadalmi közeg, hogy, hogy ezért őt megítélik, és ezért hát eltitkolt, tehát Istenem.
2: Csak nagyon fontos kiegészítés szerintem ebben a tekintetben, hogy itt ugye a, a a klinikának van egy olyan szerződése mind a donorokkal, mind pedig azokkal, akik a, az ő használják, hogy maximum 25 utódja lehet annak, aki nekik donoruk. De ez, ez egy val-
0: gyerkölselen dolog. De, de, hát mi, értem miért, miért sem, 25? de miért 25? De, miért nem 20? de, miért nem 40? de,
2: András, de tényleg ezt tartjuk el, erkölcstelennek, és nem azt, hogy ő elfogadta a feltételeket, azt mondta, hogy ezt vállalom, mert érted, a nőknek, hogy ha tudják, hogy nem feltétlenül így van, van lehetőségük mást választani. Ilyen szempontból szerintem igenis becsapta őket.
0: Nyilvánvalóan egy hazugság volt, de szerintem az udvarlás és a szexnek egy komoly része hazugság Például, hogyha én lefeküdhetek egy csajjal, de kizárók lenne, hogy ő megtudja, hogy mondjuk, mondjuk egy nagyon, nagyon erősen fideszes Csaj, és kizárók lenne, hogyha megtudná, hogy én mondjuk uh, uh, szoktam néha nagyon-nagyon ritkán, természetesen, kormánykritikával élni. Én ezt lehet, hogy eltitkolom az előtt, és, és, és azt gondolom, hogy ez De egy ez bocsánatos ugyanaz. bűn, bocsánatos, igen, ugyanaz, ugyanaz. Hát és mit titkoltál? Eltitkolta, hogy van néhány gyereke. Ez történt.
2: Hát jó, csak itt mégiscsak, tehát, hogy a, a nőnek a gyermekéről lesz szó, meg egyébként a párnak a gyermekéről lesz szó, szerintem egy picit más, mint az, hogy ágybacsábítasz valakit fél
0: De, De de figyelj, ő eltitkolt valamit, amire tudja, hogy egyébként rossz a közmegítélése, miközben egyébként az a dolog, az nem rossz. Tehát valami olyasmit titkoltál, ami... ami, ami a ne...
2: ránézésre, tehát a klinika feltételezem egyébként nem hasraütésszerűen mondta ezt a számot, vagy lehet, hogy nem tudom, valamilyen ö, intervallumon belül már nem egészséges, hogyha, ha ennyit donálnak, vagy ennyi gyermek születik, mert akár előfordulhat, hogy nagyon közel fognak születni egymáshoz testvérek. Szerintem a szabályok nem hasraütésszerűen vannak, és innen ránézve nem tudjuk megítélni azt, hogy igazából neki volt igaza, hogy ő áthágta ezt a rendszert.
0: Szerintem nagyon-nagyon sok rossz szabály van, nagyon-nagyon sok istenkomplexusos intézmény, és, és Isten én ezt egy rossz
2: az intézménnyel kapcsolatban, miközben a csávó YouTube-on hirdeti a spermáját, hogy minél több gyereke legyen.